0: Äh, sind wir jetzt tot? Nein, wir sind nur im Inneren des Mondes.
1: Ich glaube, einen genialeren Satz hat noch nie jemand gesagt. <lacht> ja, hey, 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 hey. Und äh, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Janne und Paul Podcast. Mein Name ist Paul.
0: Mein Name ist Janne.
1: Ja, und hier sind wir wieder. Leute, wir sind im äh, offiziell im Februar angekommen. Das heißt, wir haben schon mal einen Monat von zwölf hingekriegt. Äh, Sehr geil. Es kann nur, es kann nur gut weitergehen. Glaubt mir Leute, bald. Also letzte Folge ähm, ist wahrscheinlich vielleicht niemanden aufgefallen, aber mir ist es zum Beispiel aufgefallen. Alter, mein Mikrofon wurde einfach, also wird irgendwie schlechter, irgendwie glaube ich. <lacht> <lacht> Oder meine Ohren werden sensibler, ich kann es nicht einschätzen, aber auf jeden Fall sorry, da wegen der Audioqualität meinerseits. Ich bin schon auf der Suche nach einem neuen Mikrofon, wird auch bald kommen. Nur gerade viel zu tun mit Uni und so und das schiebe ich jetzt noch so nach hinten, aber ich denke mal irgendwann im März. Wird es soweit sein, dass wir hier äh, upgraden? Also, ich audiotechnisch und dann vielleicht auch wir beide mit Video. Das können wir schon mal, glaube ich, so ankündigen. Ja, können wir ein ähm, bisschen anteasern. Richtig, wir werden uns das nur einmal ein bisschen Mühe geben, damit es sich halt dann auf jeden Fall damit sich das auch lohnt, sich das anzugucken <lacht> und ist nicht nur. Also, ich jetzt uns gerade so angucken, wie wir hocken, ist ähm, vielleicht, vielleicht ein bisschen besser als das, was wir jetzt gerade haben. Ja. Ähm, genau, aber das sind so die Dinge. Äh, die, glaube ich, noch dieses Jahr groß kommen werden auf jeden Fall. Bessere Audioqualität und hoffentlich dann irgendwann auch eben ein Videopodcast. Ähm, mhm. Ja, das nur mal so als Teaser wird vielleicht kommen. Und vielleicht kommt noch eine klebrige Angelegenheit irgendwann. Ich sag nur Sticker, aber da reden wir erst. <lacht> Gott, da reden Mann, wir drüber, wenn es soweit ist. Genau, falls ja. es wirklich so wird. Mhm. Nee, ähm, genau. Also, zu dem Intro. Das hätten wir vielleicht schneller hinschneiden können. Also, dieses äh, geniale Zitat kommt aus dem äh, wunderschönen Trailer zu äh, Moonfall. Denn heute Genial. reden wir ein bisschen über Filme, die in extra Zeit rauskommen. Und darunter ist äh, Moonfall und noch ein paar andere. Und da reden wir noch ein bisschen über unsere Woche. Und äh, ja, Janne, ja. du sagst dir seit Monaten, dass du... Aufreust, freust, okay. in Moonfall zu
0: gehen. Ich habe noch nie gesagt, dass ich mich drauf freue, in Moonfall zu gehen, aber Na? Aber ich, ich will den Film schon sehen, weil, keine Ahnung, das ist halt so, der ist glaube ich richtig dumm, also allein schon dieses Zitat mhm. aus diesem Trailer sagt halt irgendwie schon alles, das ist richtig, richtig dämlich so, aber die sagen auch, ja, der Menschheit steht eine erneute Extinktion bevor, irgendwie so. Und das ist so gut, es ey. ist halt so, es ist halt so wie 2012 und so, ist halt ein Roland Emmerich Film, denke ich. Ich glaube, es wird ganz typisch und, ähm, ich hoffe mir halt, dass es das so ein bisschen so ein Effektfeuerwerk wird und dann hast du da so, also gut, das, was man im Trailer gesehen hat, war teilweise nicht so
1: viel Das wollte so, ich gerade sagen, Alter, Junge, diese so Szene, Flutwende, wo dieses ja. Wasser in die Stadt rein düst, Alter. Das sieht halt Sorry, aus, Sorry, ey, das sieht aus wie in, wie in so einem film irgendwie. Ja,
0: <lacht> aber richtig, ja, abwarten. Ich weiß nicht so. Also ich habe schon Kritiken gelesen zu den ersten äh, Screenings und die haben schon gesagt, dass der Film richtig hohl ist, also so richtig dumm, aber dass die
1: Action scheinbar okay sein soll. Deshalb, ich lasse mich mal überraschen. Aber. Die Frage ist, auf was hoffst du? Weil der Punkt ist so, dass man so Action, hole Action sehen möchte, kann ich verstehen. Aber dann würde ich mir sowas wie Godzilla oder Kong vs. Godzilla angucken. Ja, aber weißt, das, es ist, das sieht ist, wenigstens cool aus. So. Aber es
0: ist halt auch ein Katastrophenfilm. So 2012 fand ich jetzt, also der war nicht gut. Also als Film war er jetzt nicht gut. Aber es war trotzdem irgendwie so eine gewisse Spannung da, so eine gewisse Action.
1: Also würdest du sagen, dass so äh, Katastrophen-Inside-Filme so deine Guilty Pleasure sind, oder was?
0: Ja, also ich schaue mir die schon sehr gerne an.
1: Ja, früher gar nicht, früher
0: ich richtig Angst davor, wirklich, sagst dir. So 2012. 2012 kam 2012 raus, da sind wir elf gewesen oder so. Ich, ich, ich war elf, du warst okay. Ja, sorry, Entschuldigung, ich hab wieder wachs. Und da hatte ich schon Schisswort im Film, als ich ihn gesehen habe, muss ich sagen.
1: Ja, hat zu Recht auch. Also Was, 2012 geht die Erde unter. <lacht> Scheiße, Mann. <lacht> Scheiße, Mann. Das darf doch nie wahr Aber, sein.
0: <lacht> ja, keine Ahnung, oh, da ist man schon ey. deutlich zugänglicher als Kind, aber dann habe ich den später ah. nochmal gesehen, ja, keine Ahnung, also ich gucke mir auch gerne so Kong an oder so, oder was war da nochmal, ich weiß gar nicht mehr, wie die alle heißen, da gibt es doch Godzilla, King of Monsters, wo dann irgendwie so fünf andere Wesen irgendwie kommen, es ist wirklich verrückt, was es so an den, was es in diesem Genre alles so gibt an Filmen.
1: Ey, da gibt es da gibt's wirklich einiges. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich, ich gucke mir die mal an und dann blenden die so durch mein Leben durch und tauchen nie wieder auf. Also irgendwie.
0: Ja, ja, also ich meine, es ist jetzt nicht so, dass mir da irgendwas hängen bleibt an den Filmen oder sowas, aber <lacht> ich gucke die halt und ich genieße die.
1: Ja, ist ja auch okay. Also, Moonfall kommt raus äh, irgendwann. Ich glaube, nächste Woche. Am 10. Ja. Wir können euch dann, wenn wir ihn gesehen haben, mehr äh, darüber erzählen. <lacht> wer die im Podcast mitbekommen. Ich vermute, dass. Ich ihn katastrophal finde, weil ich musste beim Trailer schauen, wirklich, die ganze Zeit lachen. Ja, aber
0: es, es, es war, es war schon alles übel hohl einfach, aber es ist halt einfach, ja, keine Ahnung, es ist halt einfach Action
1: so. Da kommt so ein shot wo die irgendwie so eine Bombe oder so in den Mond reinwerfen.
0: Ich glaube, das war ja so eine Art Satellit. Ja, okay. Das, ja, das ist bestimmt egal. so, ich kann dir jetzt schon sagen, der Plot, der startet in der Vergangenheit, weißt du, wo dann so irgendwie. Das die Nazis oder so. Ja, nee, ich glaube eher so kalter Krieg, ein bisschen später, so entweder der USA oder die Russen, die schicken, äh, schießen da eine Sonde auf der dunklen Seite des Mondes, schießen die so eine Sonde in dieses Loch, was man da
1: gesehen hat und mhm. finden irgendwas, was niemand wissen darf. Und dann behalten die das für sich.
0: Weltverschwörungen, ja, so irgendwie. Oh
1: nein. Und ich fand es auch so geil, wie so in diesem Video dann so Polizisten so einen Typ festnehmen, <lacht> der so Verschwörungstheoretiker ist. <lacht> er ist. einfach ein Araber, Alter. Ja, so richtig so und so. Wir sind in Amerika, also es ist entweder ein Russe, ein Araber oder, äh, ja.
0: Na, wobei die Deutschen sind meistens so evil geniuses.
1: Ja, ja, richtig. Ja. Eine gute Porträtierung. <lacht> gute Porträtierung, ja. Ja, ist mir lieber lieber das. Ne? Nee, also wirklich, ich glaube, das ist ein Film, der krank viel Klischees haben wird, aber ja. Ja, hohle mhm.
0: Action halt, stehe ich drauf.
1: Coole Action. Mhm. Hohle Action, habe ich gesagt. Achso, okay, ich wollte gerade ganz große Anführungszeichen in den Raum werfen, <lacht> aber äh, <lacht> dann, 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 dann so. Ja, ja. Ah, der nächste Film, über den wir mal kurz reden können, ist äh King Richard. King Richard. Der lief die Miss Woche Smith. in der Sneak. Habe ich verpasst. Aber äh, ich habe Lust auf den Film. Das ist halt ein, halt ein Will Smith-Film. Ne? Der Trailer sah das heißt halt ziemlich cool aus. Ich mag Will Könnt, Smith. Könnte ein cooles Sportdrama werden. Ich glaube halt, der Punkt ist. Das wird wieder, also so Will Smith ist in Ordnung als Schauspieler, aber jetzt kein Genie oder sowas. Mm. Er wird sich halt ziemlich selber spielen, weil es passt auch irgendwie zu ihm, der Charakter. Ja. Aber der Film hat den coolen Look und ich glaube, die Story könnte interessant sein. Ja, und ich,
0: ich glaube auch. Also, trotz dass ich das mit Tennis voll am Arsch vorbeigeht, ich glaube, ähm, <lacht> ja, ist ja so, also ja, generell so, so Sportdinger. Also, das meiste juckt mich null, aber auch so Coach Carter oder so, also dieser Film über diesen Basketballcoach fand ich auch für cool. Also, konnte man schon mitfühlen. So, und ja, das ich, ich mit halt dem Film halt
1: irgendwie auch. Ich glaube, das ist auch wieder dieser klassische Punkt, genauso wie eben bei so einem Film wie Yesterday von den Beatles, okay, es ist klar Musik und Sport, aber dass eben dieses Grundthema von der berühmten Person hingesetzt wird und eigentlich halt eben eine Geschichte erzählt wird und das so gesehen nur diese Ergänzung dazu ist. Mhm. Und in dem Fall wird dann halt nicht gesungen, sondern wird halt Sport gemacht. Ich glaube, das wird funktionieren. Es ja. wird ein klassisches Drama sein und die wird Herausforderungen haben, weil es eine Frau ist und ihr Vater wird sie unterstützen und Will Smith wird dastehen. So von oben tennis ja. ne dann so eine warme Lampe von oben, dann bürgt er sich runter und dann so. Schau, Kind, im Leben wird dir nicht alles zugeworfen, aber es ist wie beim Tennis. Du musst ein gutes Anspiel machen und dann den Ball annehmen und dann kommen so geile Sprüche so und dann ja, so Montagen. Mann. Da sehe ich mich schon. Alter. Ja. Da werde ich da hocken und denken so, oh ja, cool. Das, das ist nice. Nice, ja. Tennis. Und Ganz am Ende ehrlich. gewinnt
0: sie ein großes Match und das ist dann entspricht dann auch der Wahrheit, weil äh, das geht ja um Serena Williams oder so. Genau. Die ja. wird dann zur Tennis-Ikone.
1: Ja, und dann Alter, dann sehe ich schon, dann ist es so vorbei, sie gewinnt das so. Und dann äh, kommt so Mucke und dann kommt so Text, äh, sie gewann die nächsten drei Grand Prix oder so. Keine Ahnung, wie die Dinger heißen. <lacht> und, und dann kommt diese Montage über Mario Kart einfach. <lacht> <lacht> sie war die Erste, die den goldenen Mario freischaltet. <lacht> nice. Die Erste, die... <lacht> die... Okay. Regenbogen Boulevard auf 200 Reverse spielt. Ja, ja <lacht> nee, also. Aber können schon
0: ganz cool werden, ja.
1: Ja. Also, ich glaube, das ist so ein Film, der wird Spaß machen. Also, der wird cool sein. Hm. Und typischer Will Smith-Film halt. Wahrscheinlich weniger Action, aber. Ähm, nee, der wird schön. Ich habe Lust drauf. Also, ich werde mir auf jeden Fall anschauen. Ja, cool der, wird's. Der wird, bestimmt. Der, der, der wird schön, ja. Ein ja. Ja. anderer Film, der noch bald rauskommt, ist. Äh, Uncharted ähm, und eigentlich habe ich mir gerade so während ich es ausgesprochen habe überlegt so einen Übergang zu machen so ein Film in dem Timmy fischer mal nicht mitspielt aber lustigerweise spielt in dem kein dieser Film mit dem fischer mit aber korrekt ähm, <lacht> Nee, ey, Uncharted ähm, habe ich null Erwartungen dran wirklich Digga, gar
0: nicht also das Ding ist ich kenne äh, Uncharted ist ja das ist eine Videospielreihe die verfilmt wird ich denke mal, vom Erfolg des Teils, der jetzt rauskommt, hängt es wahrscheinlich ab, ob die Fortsetzung auch dann noch kommt. Mhm. Ähm, aber ich erwarte davon nichts. Also Tom Holland spielt da mit. Ich finde, Tom Holland ist okay als Schauspieler. Der sieht halt immer noch. Das es halt ich finde halt, dass sehr zu sehr ein Milchgesicht ist. Also ich habe mir die, ich habe mir das absolut. angeguckt, so, also Uncharted, also diesen dieser Hauptcharakter ist ja irgendwie Nathan Drake oder so. Ich habe mhm. mir diesen Hauptcharakter schon angeguckt, also im Videospiel, so halt von Trailern oder Reviews von dem Spiel. Und der sieht nicht so aus. Der sieht schon ein bisschen erwachsener aus, einfach. Also klar, der soll ja, der soll ja so um die 25 vielleicht sein, aber Tom Holland sieht aus wie 15. Das ist halt, der <lacht> ist 25, er sieht einfach aus wie 15 und das ist ja, deswegen finde ich so, hm, weiß nicht.
1: Also damit habe ich gar nicht mal so das Problem, ich glaube, das würde funktionieren. Ich finde es so in den Outfits, so, die man gesehen hat, ähm, sieht es auch so recht gut aus, aber für mich ist halt dieser Punkt, ähm, Tom Holland ist halt so, also dem kaufe ich keine krasse Ernsthaftigkeit über langen Zeitraum ab. Hm. Das ist so dieser Punkt, für mich ist das so ein viel-good-Schauspieler, der immer so gute Laune hat und sowas. Ja. Also, es kommt bei mir jetzt irgendwie, also ja. Jetzt bleibt der spannend. Punkt ist halt, ich habe halt Angst, dass das gleiche passiert wie bei so dem Assassin's Creed-Film. Mhm. Dass der halt so ganz nett wird. Und Na, das also war's der halt. Der
0: Assassin's Creed-Film war schon echt beschissen.
1: Boah, das war wirklich nicht aus Wahre. Ich glaube, so schlecht kann er nicht werden also. oder so, aber. Hast du Uncharted richtig gespielt? so? Nee,
0: also ich will es eigentlich schon spielen, weil das ist ja eine sehr bekannte Reihe, aber die ist ja PlayStation-exklusiv und ich habe keine PlayStation. Ja, same. Aber das kommt raus auf dem PC. Du kaufst ja auch eine alle. PS5. <lacht> Easy. Nee, ähm, jetzt
1: bestellen, nächstes Jahr da. Also jetzt
0: zum Beispiel Tomb Raider fand ich die Filme eigentlich ganz okay. Also für die Zeit. Die sind schon ein bisschen cringe, wenn man sie sich anguckt und die sind auch ziemlich hohl. Aber die, also die mit Angelina Jolie
1: Ach so, okay,
0: ich dachte gerade, ja. <lacht> da gibt es ja noch einen neuen. Es gibt ja einen Tomb Raider, der vor ein paar Jahren rauskam. Da gibt es richtig alte, die sind so von 2004 oder so. Oder drei. Ja, genau,
1: aber die alten habe ich gesehen, die neuen nicht. Also und die, die alten sind nicht. ja
0: richtig, die alten, die sind schon ein bisschen, also wenn die, Richtig unangenehm. Ja, aus heutiger Sicht, also richtig ja, also, unangenehm. Aber ich habe die damals <lacht> geguckt, als ich zwölf war und ich war richtig begeistert, wirklich. Echt es? Ja. Ich habe auch das, das alte, ich weiß nicht, irgendein altes Tomb Raider habe ich gespielt. Also ich habe die neun habe ich alle gespielt und ich fand die auch richtig geil.
1: Ja, die Neuen sind, sind richtig gut. Und aber die
0: alten, äh, da habe ich nur einen Teil so ein bisschen gespielt und der war mir dann irgendwie zu schwer. Ich bin nicht weitergekommen. Habe <lacht> ich aufgehört. Aber die Filme, also so mein zwölfjähriges Ich, die haben mir richtig gut gefallen. Also wenn ich die jetzt sehe, denke ich mir, und ich habe die damals noch in der Videothek aber ausgeliehen. So, ich durfte mir Filme in der Videothek Alter, aussuchen. Alter, Video-Rand-Essling oder was? Nee, in gab in der Videothek.
1: Ah, stimmt, ja. stimmt, und stimmt, stimmt,
0: da, stimmt. Und da durfte ich mir einen Film aussuchen. Und da habe ich mir Tom Raider ausgesucht. Und ich habe es damals nicht bereut. Ich fand es damals cool. Ja, ähm, du hast
1: aber auch 2012 2012 angeguckt und fand das Ding ganz cool.
0: Nee, fand ich gruselig. 2012.
1: <lacht> 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 <lacht>
0: nee, und, dann, und dieser neue Tom Raider, der war ja dann schon ein bisschen mehr Also ich glaube, dass der Uncharted so ein bisschen wird wie der, wie der neue Tom Raider film also wie diese Neuverfilmung. Okay. Ich kann mir das zu so gut vorstellen, weil auch aber der Look ist einfach richtig ähnlich. Ist das ähnlich. gut oder schlecht? Weil das weiß ich noch nicht. Ich fand den, den neuen Tom Raider so Okay. Oh, das war halt, so okay. halt Popcorn-Kino. Das ist eine ganz nette Unterhaltung, aber der bleibt halt auch nicht viel hängen. Und ich glaube, so wird der Uncharted auch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da so viel mehr passiert. Und Mark Wahlberg, wirklich dieser Schauspieler, also er spielt ja auch mit, der spielt ja quasi den zweiten Hauptcharakter. Ja. Und ich finde, Mark Wahlberg, der kann gut, der kann schon ein guter Schauspieler sein, aber nur, wenn er ja, richtig Bock auf seine ich. Rolle hat. Weil der, der hat ja auch diesen, äh, diese Amazon-Produktion gemacht, dieses Legend oder wie das hieß, oder eine Infinite. Ich glaube, Infinite oder so? Wo es irgendwie darum ging, dass, da, dass das so ein unsterblicher Krieger ist, der immer wieder geboren wird. Und wirklich, du hast schon im Trailer gesehen, dass der einfach überhaupt keinen Bock hat, diese Rolle zu spielen. Der sah so lustlos aus. So Mark Wahlberg, wirklich, das ist wirklich, der wirkt wie so ein Kleinkind, wenn er keinen Bock hat auf diesen Film. Oh, Mann, ey. So als müsste er ich diese bin einfach kein großer Fan von dem, wirklich. Nee, also. ich bin jetzt auch nicht ein Riesenfan oder so. Aber Pain, Pain and Gain oder wie der hieß mit The Horror? Rock. Kennst du? Nie gesehen. Echt nicht? Nee. Da hat Mark Wahlberg, da hat er, glaube ich, Spaß gehabt. Das hat man auch gesehen. Da fand ich ihn jetzt nicht schlecht. Aber sonst kenne ich nicht viele mark wahlberg filme wo ich sagen würde, da hat er richtig gut gespielt.
1: Also ich glaube, dann kann man in Summe sagen, Uncharted könnte cool werden, wird wahrscheinlich aber recht langweilig. Also wahrscheinlich einfach nicht das, was es sein könnte, so rum. Wir werden ihn trotzdem angucken und ja. euch wie immer danach Natürlich werden wir ihn uns angucken. Ich hoffe halt, also, ich weiß nicht, das ist halt auch wieder
0: so ein Film. Ich hoffe halt, dass es dann da nicht irgendwie so dann, ich meine, der wird ja ab 12 sein, also der will ja natürlich wieder die Zielgruppe ansprechen. Ich hoffe halt nicht, dass das dann so wird, dass sie dann da anfangen, so Popkultur-Anspielungen zu machen, so Fortnite oder so. Das fände ich wirklich ganz schlimm.
1: Ah ja, das wäre anders unangenehm. Aber ja. das,
0: glaub, also ich glaube und ich hoffe es einfach mal nicht. Der einzige Film, wo das für mich ein bisschen funktioniert hat mit diesen Anspielungen, wo ich es ja nicht so, wo ich es ganz lustig fand, weil es sich, weil es sich selbst nicht so ernst genommen hat, war bei Free Guy.
1: Ah, okay, okay. Ich Weil da gab ja auch... Nein,
0: da gab es ja auch so einen Haufen Anspielungen an so Fortnite und sowas, aber das hat ja irgendwie gepasst, einfach in den Filmen. Ja, ja. Und das hat sich selbst nicht so ernst genommen. Das fand ich ganz gut. Aber hast du Sonic gesehen?
1: Oh mein Gott, ja.
0: Ich habe den Anfang, ich habe wirklich diesen Film, oh. ich glaube, die ersten 20 Minuten habe ich gesehen. Und ich habe den Film nicht auf Englisch geguckt, sondern auf Deutsch. Und dann spricht ja Julian Bam Sonic. Mit der
1: Stimme von Julian Bam.
0: Und das fuckt mich ja mal, das hat mich schon mal richtig abgefuckt. Und, das, und dann das Schlimmste fand ich wirklich, dass es, also der Film, der war wirklich, der war wirklich die Zielgruppenoptimierung hochziehen, wirklich es war so krass. Oh, das war den so haben, haben wir auch nee, damals wirklich. im Kino eingelassen und da gab's ja dann. Also wirklich, da lief kein anderer Film lief gut, aber Sonic, jedes Mal war dieser Saal komplett ausverkauft. Das war noch kurz bevor es so mehrere corona gregeln gab, dann zum Abstand. Stimmt, stimmt, Und dann stimmt, war stimmt, halt stimmt. wirklich so ein, so ein mittelgroßer Kinosaal, der war immer komplett ausverkauft und die Leute kamen dann und kamen auch keine Tickets mehr gekriegt. Da hätte der Traumpalast der hätte den locker ins Empire legen können, aber der lief ja. halt immer in so einem mittelgroßen Kino und dieser Saal war wirklich restlos ausgebucht mit so zwölfjährigen Jungs.
1: Und das war einfach auch ein richtig schlimmer Film, ja. also wirklich. Der war echt, der war wirklich, übel. wirklich richtig scheiße einfach, also wirklich. Ich habe den Film halt wirklich es nur das so. Kommt weiter, ne?
0: Ja, ich habe diesen Film halt wirklich nur so weit geguckt, bis Sonic einen fortnite Tanz gemacht hat. Dann, ich richtig, dann war ich richtig wütend und habe den Film ausgemacht. Ich lag da so mit meiner Freundin <lacht> ganz entspannt, ich dachte so, okay, leichte Unterhaltung, gucken wir halt mal rein. So, den hat sich jeder angeguckt. So, den gibt's jetzt bei Amazon. Wir haben so, ich habe so 20 Minuten angeguckt, bin immer wütender geworden, habe einfach ausgemacht. Das oh ja, oh ja, oh ja. Als, einfach als
1: Sonic angefangen hat, einen Fortnite-Tanz zu machen, wirklich, da war einfach Schluss. Ich stell mir vor, wie Janne so im Bett liegt, so da hockt, so ganz ruhig, wird so redet gar nicht mehr. Seine Freundin, oh ja, alles gut. Auf einmal gehst du einfach so hin, drückst die Fernbedienung aus, <lacht> schüttelst so den Kopf. Es, es hat einem wirklich einfach gereicht, dieser Film ist so <lacht> scheiße gewesen.
0: Ich wollte also wirklich, der war wirklich
1: Bullshit. Ich fand es halt auch so geil, als sie den Trailer released haben. Oh und ja. So ein Shitstorm bekommen haben wegen der Animation. Aber zu das recht. war auch das so, war so schlimm. schlimm. Das war richtig gruselig, der Aussage. Das war ultra cursed,
0: wirklich. Es ja. war richtig gruselig. Wir ja. haben einfach versucht, Sonic mehr wie den Igel aussehen zu lassen. So, und das ist irgendwie Ach so weird. Bitte nicht, nein. nein. Das ist aber scheiße. <lacht> Jetzt nee, kommt ja der nächste schlimm. Teil raus, also ich bin mal gespannt. Ja, aber die Frage ist auch. Also ich bin eigentlich das nicht gespannt, so ich bin ja gespannt aufs Publikum. Im
1: Grundprinzip waren die, waren die Sonic-Spiele schon einfach keine krasse Story, weißt du? Mhm. Es war die Mechanik, die vielleicht Spaß gemacht hat. Aber da war noch nie eine krasse Story dahinter oder so. Wieso ja. macht man daraus einen Film, Alter? Das würde muss... ein Mario-Film mehr Sinn machen. Also Sonic oh, und diese
0: ganzen oh, okay. Leute, das ist alles Sega, das kam, also das kannte ich nur von Mario und Sonic äh, bei den Olympischen Spielen auf dem DS damals. Winterspiele. Winterspiele oder? war geil auf der Wii, aber wir hatten damals ja. da noch keine Wii, deshalb habe ich sie immer bei Freunden gezockt. Aber auf dem DS yes, hatte same, same. ich die Olympischen Spiele, also Sommerspiele. Es ja, war, es war auch geil, wirklich. So das Tischtennis wirklich und so hat richtig Bock gemacht.
1: Junge, das waren auch die Zeiten, wo man auch dann äh, Lego Star Wars gespielt hat. Oh. Junge. Boah, das war krank, das geil gemacht so die Lego -Serie.
0: wirklich. <lacht> Stimmt, neues <lacht> <Most lacht> Release,
1: Leute, das, äh, hier Junge. Lego Star Wars, die Skywalker Saga kommt bald raus. Das wird insane, ey. <lacht> das wird insane. <lacht> Wir ja, es werden zwei Wochen sucht. <lacht> nee, also Leute, ne, Uncharted, wir gucken, was passiert. Ähm, wir halten euch up to date. Und der letzte Film, über den wir reden, ist ähm, Mord auf dem Nil. Mord auf dem Nil? Das heißt, heißt du ja, das also? hast du den Film schon mal gegeben. Das klingt fast, so, als wäre das ein Reboot, ne? Irgendwie... <lacht> Irgendwie erinnert er mich auch an einen anderen Film, der letztens rauskam und den ich schon mal irgendwo gesehen habe. <lacht> es sieht legit aus wie Mord auf den Orient... Mord auf, ja mal. <lacht> Mord auf, <lacht> auf den Orient, Orient auf Ich war so auf dem Zug immer. Du hast im Dialog nur so... Du, du hast nur so Zugrauschen. <lacht> ja, hast du jemanden umgebracht? Nein, <lacht> das war's. Ich verstehe die nicht. <lacht>
0: So einer weiß es die ganze Zeit und er sagt es auch, aber niemand hört ihn. <lacht> ich weiß, wer ihn umgebracht hat. Was hast du gesagt?
1: <lacht>
0: Richtig, Last.
1: <lacht> also. Diese, diese großartige
0: Serie geht jetzt weiter. Nein, wir wissen, wir wissen eigentlich nicht, ob die zusammengehören, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Halt Aber es klingt halt so und es sieht genauso aus. Ja. wirklich Also, es wird ein Film sein, der wird ganz nett sein. Oh Gott, Alter, das ist echt traurig. Wir reden seit 20 Minuten und jetzt alle zwei Minuten sagen wir, der Film wird ganz nett. Ja, nee, also ja. Mord of the Knee könnte cool werden, weil ich finde solche Crime-Mystery-Dinger ganz cool und vor allem auch diese Settings von alle sind in einem Raum, in einer Umgebung hm. und keiner kann gehen und einer ist der Mörder. Das Hast ist so ein bisschen wie Knives Out, ein ja. bisschen wie Mord im Orient Express. Finde ich cool. Von Knives Out war ich richtig überrascht. Mord in Orient Express war okay. <lacht> Und mal gucken, wie Mord auf dem Nil wird.
0: Also vor allem finde ich es krass, was da für ein Cast ist. Also wirklich jede <lacht> Rolle. Also das sind das sind so viele Rollen. Also das müssen auch Nebendarsteller sein, aber wir sind richtig krass besetzt. So, Ey, also, die, ist wirklich, also die, die Schauspielerin, mit. glaubt die am wenigsten krass ist diese Emma McKee oder sowas, also die von Sex ja. Education, die Hauptdarstellerin, finde ich echt eine super Schauspielerin. Aber dies ist
1: halt ja, die, die allgemein auch Sex Education eine der besten ja. Serien. Beste Netflix-Serie wirklich, das ist so gut. Auch eine der besten Netflix, also allgemein Serien mit dem Umgang von Sexualität ja. und äh, dem Coming-of-Age-Thematik. Also super, super, ja, ja. super, super. Die haben
0: auch einfach geile Schauspieler so und das ist halt. Ja, die ja. hat echt eine coole Personal Personality. Ich bin mal gespannt, wie die das bei ähm, hier Tod auf dem Nil, auf macht. Nil Tod auf dem Nil, oder?
1: Oder Mord Tod naja. auf dem Nil, Mord. So, scheiße, wir haben jetzt Mord auf dem Nil gelernt. Ich glaube, es heißt Tod auf dem Nil. Super vorbereitet. Naja, Schaut also, irgendjemand so den falschen anders. <lacht> Eigentlich heißt es so Tod auf dem Nil und wir empfinden es Mord auf dem Nil das ist so ein ganz Das ist einfach so eine Film. Trash
0: Version davon.
1: <lacht>
0: <lacht> so wie Spaceballs oh oder so oder, keine Aber Ahnung.
1: ich es so geil diesen Film oder äh, dieser Trailer Einfach diese Hauptfigur. Mhm. Es ist ein Mörder auf dem Böd. Ja, wirklich dieser französische. Wir müssen ihn nicht fangen.
0: Französische Akzent, das war echt krass. Ein Mörder. Ja, ein Mörder. <lacht> genau.
1: Wenn <lacht> es so weitergeht, muss ich zu anderen Maßnahmen greifen. <lacht> also, gut. wenn wirklich dieser ganze Film in diesem Dialekt gesprochen wird, dann wird das eine. Super Erlebnis. Ich fand der Film sah aber cool aus eigentlich. Also ja. das,
0: was man so gesehen hat. Ich hoffe halt, dass der Film nicht am Budget scheitert, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Schauspieler billig waren, die sie dafür gecastet haben. Außer die Schauspieler waren voll überzeugt und haben gesagt, ich mache für weniger Geld, aber gerade oh, so übel
1: die Überraschung und dann Gail Gadot oder so.
0: Die ist ja, die auch bei Red Notice, die kann ja recht kranke Gagen verlangen. Und es ist halt so. Die
1: kann abcashen, ja. Also allein
0: schon, also allein die und dann halt der Rest noch, da spielt noch Army Hammer mit, wobei der ja auch irgendwie zwischendrin gecancelt wurde, glaube ich. Weil er angeblich ja. kann, Kannibale ist. Ah. Oder so Tendenzen hat. Gut. Aber, keine Ahnung, also der spielt mit, der kann bestimmt auch nicht wenig Geld verlangen. Und dann so, dann hast du halt,
1: also also du hast halt mit diesem Cast, glaube ich, schon ein Problem mit dem Budget. Aber ich glaube, allein vom Trailer her, da ist der ja zum Beispiel bei Red Note, das hast du im Trailer schon gesehen, dass der scheiße aussieht. Ja, das stimmt. Und der sah bis jetzt eigentlich okay aus. Ja. Also. Ja, vor allem, weil also da ich ein Remake ist
0: mehr. von einem relativ ähm, bekannten Film. Ich habe den nicht gesehen, aber ich kann mir da nicht vorstellen, dass sie es so krass verkacken.
1: Ich glaube, da wird ein Budget dahinter sein, das wird wahrscheinlich passen. Es wird ja. jetzt keine Welt verändern, der Visuelles äh, Ereignis sein, genauso auch wie die Story nicht. Weil Remake, da gehen die meistens auf Nummer safe, da wird nicht viel äh, Ja, klar, da wird nicht viel, viel experimentiert oder so. Es ist halt einfach und dasselbe noch genau. mal. Die klatschen es halt nochmal hin. Und es wird, glaube ich, jetzt Visuell und so nett aussehen, aber jetzt auch nichts Krasses sein und dann halt irgendwie, glaube Spaß machen. Mhm. Also, auf den Film freue ich mich wirklich. Schon lang wieder Bock auf so einen Crime-Film, so ein Mord-Ding. Aber ich erwarte jetzt nicht, dass das jetzt meine Augen öffnen wird und ich jetzt, keine Ahnung.
0: Ich habe generell gelernt, meine Erwartungshaltungen in Bezug auf äh, Releases ziemlich in Schranken zu halten in den letzten Monaten ja. und äh, Wochen. Einfach, also allein schon, also die Spielebranche war da schlimmer, aber so Filme und Spielebranche, du hast dir einen Trailer angeguckt und dachtest, das wird richtig cool und am Ende wurde es richtig scheiße. Mhm. Einfach irgendwie, weil es rausgerusht wurde oder sowas oder keine Ahnung, weil das Geld dann an manchen Stellen gefehlt hat so oder weil wieder versucht wurde, auf Krampf eine Zielgruppe zu befriedigen. Deshalb ähm, würde ich generell meine Erwartungshaltung so ein bisschen im Zaum halten.
1: Absolut. Wo ich da echt ein bisschen Schiss habe, ist Batman, wenn der im März rauskommt. Oh ja,
0: wirklich. Also der Film geht ja angeblich, der geht, glaube ich, 2 Stunden, 55. Da geht fast drei Stunden, der Film. Ach du Scheiße. Und ganz ehrlich, da habe ich auch ein bisschen die Schnauze voll von so Blockbustern, weil du, also ich würde ich würd mir teilweise schon Filme gern noch mal angucken. Auch zum Beispiel Avengers Endgame habe ich nur im Kino gesehen, weil der Film geht auch drei Stunden oder ein bisschen über drei Stunden.
1: Ja, yeah, sowas. Wann
0: habe ich denn dafür Zeit, das zu Hause zu machen? Drei Stunden wirklich in der das Zeit Das ist halt übelstes Investment einfach. Ja, also da kann ich von hier ins Ausland fahren da irgendwie
1: oder so. <lacht> oder ich fahre zum Bodensee oder irgendwo hin, weißt du? Oder eine ganze Staffel The Office schon. Ja, ist, ist oder eine ganze, ja, ganze der
0: passt ungefähr in die Staffel The Office rein. Naja, wobei, yes. kommt noch die Staffel ich an, glaub's. jetzt eine kurze ist schon, ja, aber <lacht> es ist halt schon so, also du hast halt, da musst du schon ordentlich was investieren an deiner Zeit, wenn du heutzutage einen aktuellen Blockbuster schauen willst, weil die halt alle so lang sind.
1: Ja, und also, das ist auch, ja. ich, ich finde es so, es gibt so gewisse Filme, wo man sich wünscht, dass eine gewisse Länge da ist. Ja. Und es gibt Filme, wo du es halt echt merkst, dass sie in Länge gezogen werden. Aber bei Batman, finde ich jetzt, da freue ich mich sogar, dass er eine gewisse Länge hat, weil ich halt hoffe, dass er geil wird, weil ich finde, die Trailer sehen halt echt cool aus. Ich mag Robert Pattinson und also auf dem Film bin ich leider echt hyped, aber mhm. ich halte meine Erwartungen mal ein bisschen runter, hm. weil ich sag nur, der Suicide Squad sah im Trailer auch cool aus, also der erste. Ja,
0: also ja. ich weiß nicht und ich finde, also ganz ehrlich, Robert Pattinson, ich finde den nicht so sympathisch, mag den nicht.
1: Ja, sympathisch nicht, aber ich glaube, das ist ein, also ich finde, das ist ein richtig guter Schauspieler.
0: Okay. Ich also, habe hab nur Twilight gesehen und ich will das nicht. Twilight sind jetzt nicht die anderen <lacht> Und da muss, <lacht> er, jetzt äh, Lighthouse. Ein, da muss ähm, er jetzt auch. Da muss er jetzt auch viel ich ein, sagen. Ja. Also,
1: deshalb. Ich habe den jetzt in ein paar anderen Filmen noch gesehen. Mir fällt gerade keiner ein, außer The Lighthouse. Ähm, The Lighthouse fand ich als generellen Film boah, ist so ein kranker oscar bait film gewesen. Ich fand den dezent overrated. Aber ich fand sein Acting richtig stark. Also,
0: okay. Ja, nee, ich, ich kenne die nur von Twilight. Also, ich bin auch mal gespannt, aber in meinem Kopf wird er wahrscheinlich Edward der, äh, der sensible Vampir sein. Und deshalb keine <lacht> Ahnung, ob ich den so überzeugend finde als nee, ähm, Batman. Also, ich fand ich eigentlich glaub, ehrlich, Da
1: finde ich, find ich den Punkt ganz cool, weil er ist eben auch nicht so der Sympathieträger, nicht ganz mehr so. Hm. Er hat auch so einen grittigen Look, finde ich, von also der Film und auch Robert Pattinson. Ja. ein sind so ein bisschen abgefuckt und ich finde, es passt zu der Art, wie Bruce Wayne in dem Film ein bisschen dargestellt wird. Das habe ich nämlich auch mal in so einer Kritik gesehen, so dass die unterschiedlichen Varianten von Batman eigentlich nicht darauf eingehen, wie unterschiedlich Batman ist, sondern wie Bruce Wayne eigentlich ist. Ja. Weil das eigentlich der wichtige Punkt ist, um eben Batman zu porträtieren und das ist, glaube ich, ähm, ich glaube, es wird besser funktionieren als Ben Affleck und das ist nicht schwer, aber... Äh, ja, ich glaube, also ich, ich bin da ziemlich op op optimistisch. So.
0: Ja, nee, also ich bin mal, ich bin auf jeden Fall gespannt auf den Film, aber hyped ehrlich gesagt nicht. Aber es liegt auch dran, so ich weiß nicht, von DC oder generell, da gab es wenig, was mich bisher richtig cool fand. Ich habe auch den Zack Snyder Cut von Justice League noch nicht gesehen. Ja, nee, ich auch nicht. Er soll ja nicht. aber angeblich deutlich besser sein als der Film.
1: Ah, der geht doch auch vier Stunden. Der geht, Ja, der was. geht vier Stunden oder so.
0: Also der soll angeblich ganz viel richtig zu 3, machen.
1: Alter, warum, Junge? <lacht>
0: Aber Justice, also der normale Justice League, so diese normale Fassung, die war ja wirklich Müll. Und ich weiß nicht, dann hast du noch Wonder Woman. Der erste war ja, der war okay. Den zweiten habe ich gemacht. leider nicht war gesehen. Die -Film. Der war halt, den
1: zweiten habe ich noch nicht gesehen. Aber der ja, soll natürlich. ja richtig schlecht gewesen sein. Und, und dann der letzte gute DC-Film war halt äh, der neue Suicide Squad. Und Joker. Und, und Joker. Und das auch der Punkt. Okay, dafür werde ich jetzt bestimmt wieder Hate abbekommen. Alter, Joker ist ja auch mal, also ist jetzt auch nicht der krasseste Film aller Zeiten, wie sehr viele behaupten. Nein, ich der Der war auf jeden Fall gut, aber ja. Leute, habt ihr mal Taxi Driver gesehen? Habt ihr mal irgendwelche anderen Filme gesehen, die irgendwie sowas spielen so, ich weiß nicht. Also ich also finde
0: halt, ich finde halt den ich finde den Schauspieler halt extrem geil, also Jackin Phoenix hat richtig überzeugend Joker ja, gespielt. Ja, ist krass, ja. Also ja, das, das Acting von dem ja. hat äh, ganz viel ausgemacht von dem Film am Ende.
1: Und ich fand die Musik auch cool und visuell war es auf jeden Fall auch echt halt mal was gewagteres für so einen anführungszeichen Superheldenfilm ist klar, absolut kein Superheld so, aber ähm, für dieses Genre halt irgendwie, es war halt einfach mal was. Mutigeres auch vom ja. Inhalt. Das fand ich cool. Und es war halt auch FSK 16, soweit ich weiß, ne? Ja, also das finde ich halt bei Und DC
0: generell gut, dass die da nicht vor zurückschrecken, ähm, das, den, den Film vielleicht dann für die 12-Jährigen, also für die Leute, für die unter 16-Jährigen zu verschließen, sozusagen, weil sie dadurch weniger einmachen, Einnahmen machen, weil manchmal braucht ein Film halt einfach ein gewisses Maß an Brutalität oder ähm, halt expliziter Gewaltdarstellung, damit er richtig rüberkommt. Weil ich finde so gerade so ein Venom oder sowas, da könnte man eigentlich richtig viel mit so Sachen machen. Das könnte so fast schon Richtung Splatter gehen. Das könnte, das könnte cool sein, aber <lacht> der Film ist halt scheiße. so Und der ist halt einfach, der ist halt ab 12 und das merkst du halt einfach auch.
1: Ja, also, oh Gott, Venom 1, Besser als zwei, aber beide einfach scheiße. Nee, wirklich. und ich,
0: ich find's halt auch blöd von Marvel, dass sie dann halt äh, den, das ist ja schon ein Stück weit hat dafür gemacht, damit mehr Leute ins Kino gehen.
1: Ja, ist Marketing-Ding, das ist so klar. Und ich find's halt und schade. Und war ist aber auch, ja, ja, safe, das ist halt eben der Punkt, weil es eben genau solche Filme die Möglichkeit hätten, eben sowas zu machen. Und ich es auch mal cool, erwachsenere Versionen von so gewissen Superhelden zu mhm. sehen. Aber ähm, die haben halt eben da ihre Zielgruppe gebaut und ihre kompletten MCU und sowas. Und ich glaube, das ist aber auch das ist klar ein großer Nachteil für DC, monetär zumindest. Hm. Aber ich glaube, es ist ganz gut, dass die gezwungen sind, sich so ein bisschen eine andere Zielgruppe zu verkrümeln. Und ja. das finde ich aber auch geil, das weil so dunkel, gritty, moody finde ich äh, dezent geiler als. Äh, ja, so Regenbogen. Und äh,
0: CGI Plastikwelt. Regenbogen Einhorn Party bei Marvel. Das stimmt schon, weil du hast okay, halt. Richtig. Du hast, ich finde, was man bei Batman halt auch cool machen kann, und das haben sie ja auch so ein bisschen bei Joker und so gemacht. Halt, dass der Zuschauer immer so ein bisschen angeregt wurde, halt dann vielleicht nachzudenken, weil Batman halt auch über seine, also dann teilweise ein bisschen reflektierter war, weil Batman ja irgendwie nie jemanden richtig töten will, aber trotzdem dann halt zu immer brutaler wird und sowas, und du dann siehst, wie er halt, ähm, sag mal, sein eigenes, wie sagt man, seine Psyche immer mehr äh, den Bach runtergeht. Und das ja, hast und du bei Marvel gar Anfänger nicht.
1: So eine multiple so ja, genau, irgendwie. genau. Ja, das ist
0: ja schon ein Stück weit eine multiple Persönlichkeit. Ja, so, das Im ist echten ein alter Leben Ego so Milliardär. Und ähm, dann bei Nacht ist er Batman und haut Gangster auf die Fresse. Und das ist so, das ist ja, ich finde es halt gut, dass er dann, dass so Filme oder, ich weiß jetzt nicht, wer der neue Batman wird, aber ich spekuliere mal, dass die, dass, der, dass diese Version von Batman sich vielleicht ein bisschen mehr mit sich selbst auseinandersetzt mhm. und vielleicht ein bisschen reflektierter daran geht, ähm, wie krass er seine Gewalt quasi einsetzt oder seine, seine Kraft sozusagen einsetzt, weil bei Marvel hast du halt immer das Ding, keine Ahnung, wenn du jetzt einen Captain America hast oder einen Iron Man oder so, weißt du, und die, die, die machen alles nieder, lassen alles explodieren. Dabei, dabei sterben ja auch Menschen, die vielleicht gar nichts dafür können. So, weißt du, oder irgendwelche Sicherheitsleute Absolute. von irgendwas, weißt du, da verrecken auch viele Unschuldige, aber es wird ja nie weiter behandelt, so, es, die gehen halt trotzdem als die großen Helden hervor. Aber bei Batman hast du es vielleicht schon ein bisschen mehr, dass er halt ein bisschen reflektierter an seinen, ich, an seinen Handel rangeht.
1: Ja, sicher. Und ich finde halt auch dieses grundsätzliche Setting von Gotham halt auch richtig nice. Mit einer Stadt, die so Batman braucht. Ja. Und Batman braucht auch die Stadt, aber die Stadt sieht ihn jetzt nicht als, also nicht zumindest als Gemeinschaft, als Held und als Retter ein und sowas da eben auch diese Perspektive von, okay, wir skalieren es jetzt nicht auf die ganze Welt und dann gibt es die bösen Russen oder sowas. Mhm. Sondern es ist diese Stadt und diese Stadt lebt einfach. Und der Stadt wäre es eigentlich scheiße, egal ob Batman da ist oder nicht. Nur Bruce Wayne fühlt sich verantwortlich für die Stadt so auf eine Art. Und ich finde eben halt eben diesen Charakter des Zivilisten und so halt irgendwie halt auch spannender und halt eben auch prägnanter in den Film Und ich glaube, dass eben der neue Batman da vielleicht auch nochmal so einen ganz anderen Eindruck hat, wie man es auch im Trailer schon gesehen hat. Diese Konfrontation mit dem mit Bruce Wayne halt und äh, ich glaube also, also ich freue mich schon auf den Film also ich werde mich jetzt nicht zu arg hoch hypen, aber ich glaube der Film kann richtig überraschen und ich glaube das wird auch ein ziemlich äh, finanzieller Erfolg wenn er nicht komplett also wenn er nicht komplett floppt dann wird es ein richtiger Kassenschlager, glaube ich ja ich versuche ich versuche jetzt immer.
0: nichts mehr anzugucken also keine Trailer mehr zu sehen außer die die man halt in der Kinovorschau immer sieht ja. ja, das sind vielleicht alle, aber <lacht> <lacht> ich versuche so wenig wie möglich Trailer zu gucken, weil sonst, verrät's halt, also sonst verrät man sich einfach selbst schon viel zu viel von dem Film. Und da reden wir später noch über Nightmare Alley, wo wir beide mit wenig Vorwissen reingegangen sind. Mhm. Und das lohnt sich manchmal wirklich.
1: Ja, ey, ganz ehrlich, guck mal, dann haben wir doch jetzt die Filme geredet, die nächste Zeit so rauskommen, die wir auf jeden Fall auch angucken werden. Mhm. Ähm, dann können wir einfach mal reden, was wir denn die Woche gemacht haben. WGDW. Ja, ey, dann komm, komm. Dann fangen wir doch direkt damit an. Du hast es gerade angeteasert, machen wir es doch einfach jetzt. Wir haben äh, am Freitag, wir waren äh, haben aufgenommen morgens und abends äh, sind wir ins Kino gegangen. Ich war anders alt, <lacht> weil jetzt der erste Tag war, wo ich wieder raus durfte. Und wir waren schön lecker italienisch essen, auf köstlich und danach schön im Kino. Und wir waren in Nightmare Alley und ja, also ich sag mal so. Ich bin froh, dass ich nichts wusste und ich wurde so weggeflasht. Also dieser Film war so verdammt gut. Das ist der neue ja. Film von Guillermo de Toro. Und der war echt äh, geil. Ja, du fandest den auch ziemlich nice, ne? Ja,
0: und ich weiß nicht, ich, ich habe nichts gewusst von diesem Film. So, ich wollte mit Paul reingehen, weil ich habe hab da so äh, hier YouTube-Videos und sowas vorgeschlagen gekriegt, so keine Ahnung, jetzt schon richtig geiler Film, so dieses Jahr und sowas also mhm. zu halt zu Nightmare Ellie und ich wollte es mir da nicht angucken weil ich dachte so okay wenn Kritiker den Film gut finden <lacht> dann muss ich mir dann den Mark angucken Paul den auch <lacht> nein 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 also nicht der Mark Paul den auch so aber ich ich also ich gucke mir dann die Kritiken nicht an weil ich ohne äh, wie sagt man unvoreingenommen halt rangehen will an ja, die Sache ja. das finde ich schon relativ wichtig weil sonst lässt man sich unbewusst immer beeinflussen von der Meinung anderer auch wenn das ein spoilerfreies äh, Review ist oder eine Kritik. Deshalb habe ich mir nichts mehr dazu angeguckt und dann habe ich gesagt zu Paul, okay, komm, lass reingehen. Und äh, wir haben es auf jeden Fall nicht bereut, weil dieser Film, nee. war echt richtig
1: geil. Also wirklich. Also wir können mal, das Ding ist, wir müssen das jetzt auch irgendwie, damit ihr eine ähnliche Erfahrung habt wie wir, müssen es jetzt auch irgendwie aufziehen, dass wir nicht zu viel über den Inhalt widerspiegeln. Mhm. Aber ich glaube, so eine kurze Erklärung, was passiert ist, es ist ein Porträt über einen Menschen in dem Abschnitt seines Lebens, ähm, der gerade mit einem Thema abgeschlossen hat und jetzt so gesehen in ein neues Leben tritt. Und halt ähm, darüber, wie er damit umgeht, wie er mit Menschen zusammenkommt, beziehungsweise mit den Menschen umgeht und wie die Menschen und die Welt dann mit ihm umgeht. Ähm, ja, auch wie er lernt und sowas. Also. Genau, es neue ist wirklich... Dinge lernt. Also er kommt halt auf einen... Äh, Gauklermarkt und äh, beginnt da anzuheuern und ab dann geht's halt ab. Und das ist wirklich. Ähm, ey, Leute, ihr müsst wirklich. Ganz kurz, da müssen wir einmal diese Trust-Card ziehen. Vertraut uns da. Leute, ja. geht in diesen Film. Es ist ein so gutes Ding, wirklich. Es ist nicht der perfekte Film aller Zeiten, aber es ist so eine schöne Charakterbild über diesen Mann. In allgemein Filme von Guillermo de Toro haben dieses Stigma, dass sie immer Männer als komplette Arschlöcher darstellen, was irgendwie ganz interessant ist, aber es ist auch in diesem Film auf eine gewisse Art auch wieder so. Aber es ist so gut geschrieben, weil diese Hauptfigur ist so... Ähm ist vom schreibt dir so cool, dass du halt eben wenig über die Vergangenheit dieser Person weißt. Hin mhm. und wieder kommen so Kleinigkeiten, aber dadurch hast du eben halt so gesehen keine vorgeschriebene Vorgeschichte von der Figur hast und eben auch nichts weißt, wie zum Beispiel bei Batman, wo eh jeder weiß, dass sie in seine Eltern getötet wurden und so, weißt du? Dass er Multimillionär ist, bei der Person weißt du nichts. Und Dadurch hast du diesen flachen, diese flache Oberfläche, wo sich jeder auf eine gewisse Art reininterpretieren kann und so und reinfühlen kann. Und dann ist es eben auch diese Perspektive von, okay, es ist die Hauptfigur, also muss die Person gut sein, ich bin auf der Seite. Und dann ändern sich irgendwann Perspektiven. Und das ist so ein schlaues Konstrukt an Charakterentwicklung. Und auch mit dem Umgang des Zuschauers, eben mit diesem Wissen, dass der Zuschauer diese Dinge wahrscheinlich so sehen wird oder sich da reinfühlen kann oder eben diese Perspektive einnimmt, weil der Film eben so geframed ist und so gesetzt ist, macht es in einem so gesamten Ding, zu einem so spannenden Seherlebnis. Ja, das ist echt also geil. Es, es ist richtig gut. Also,
0: das hat mich auch visuell richtig geflasht. so. Du hast halt diesen, dieses, diesen Jahrmarkt in den 1940
1: er oh, Was ist das? 40er-Jahr. 40er-Jahr. Krieg, ne?
0: Ja, also steht sind kurz, gerade in den Krieg kurz gegangen, vor dem Kriegseintritt, glaube ich. Von Amerika fängt es an und dann ist Amerika quasi gerade in den Krieg eingetreten, als der Film sofort aufnimmt. Aber der Krieg hat nicht so viel zu tun damit. Also ist,
1: ist eigentlich egal, nur, ja, nur um die
0: Zeit einzuordnen. Und du hast ja halt diesen Jahrmarkt und er hat halt so einen geilen Look irgendwie. Also dieses, der hat so dieses Retromäßige, so diese Zirkuszelten und so und er hat aber auch so ein bisschen Neonlichter und Neon-Science und das alles noch in so einer dunklen Atmosphäre, also so ein, so ein dunkle, ja, ist eine sehr dunkle, unheilvolle Atmosphäre. Ich hab das Gefühl, so, da war nie so richtig die Sonne draußen, als er auf diesem Jahrmarkt war. Mhm. Ähm. Und das war richtig cool. Also, es hat richtig Stimmung gemacht, visuell. Und äh, hier die Schauspieler waren auch krass. Also, ich meine, der Hauptdarsteller wurde Cast, von Bradley ey. Cooper gespielt. Und ja. der hat wirklich, der hat das so gut hingekriegt. Krass.
1: Also, das war wirklich richtig stark. Mhm. Und es gibt so viele Szenen, wo du denkst, so, ach du Scheiße, ist das cool. Und im gleichen Moment denkst du dir so, also, ach du Scheiße, ist das aber auch so. Sowas macht man eigentlich nicht. Aber du findest es in dem Moment cool, weil du eben. Perspektivisch so hingelenkt wirst und weil es so schön gespielt wird. Du merkst, wie so in einer Situation die Person auf einmal eine andere Rolle spielt, so nach dem Motto. Und das alles in diesem Setting von diesem Jahrmarkt, äh, von diesem Gauklermarkt, wie auch immer, ne? Hm. Ist es ein Jahrmarkt? Zählt es als Jahrmarkt? Ja, oder? Ja, ich
0: würde sagen, Jahrmarkt.
1: Ja, gut, halt genau so ein alter Jahrmarkt halt so. Ähm ist halt echt super gemacht und wie mit den Menschen umgegangen wird, wie Naivität porträtiert wird, ist glaube ich ein großer Teil von dem Film mhm. und es ist wirklich, also der Cast ist stark, das Schauspiel vom Hauptdarsteller ist genial und allgemein das komplette Konzept und wie du auch gesagt hast, die Visualität, es hat so einen geilen Filmlook, es ist so ein richtig schön moody geleuchtet und was da auch spannend ist, ist auch so mutig, ich meine selbst wenn man halt dunkel leuchtet, also im Sinne von sehr low-key, wenig Licht sehr oder starke Kontraste oder sowas. Ähm, meistens wird irgendwie dafür gesorgt, dass du das Gesicht halt noch ein bisschen siehst. Aber teilweise gibt es da Shots, wo du halt eben irgendwie die Nasenspitze noch angeleuchtet hast und die Seite, also ein profiliges Bild, und die Seite, die von der Kamera weggeht, Licht bekommt und die andere Hälfte einfach nichts und Es ist trotzdem, es ist so mutig auch irgendwie vom, von der Lichtsetzung und von den Kameraeinstellungen, das so zu setzen, aber weil eben das Schaus Schauspiel so exzellent ist, funktioniert es halt trotzdem. Und weil eben auch diese Schritte gemacht werden und eben diese Visualität eben auch so mitspielen darf in diesem Film, mhm. macht es es halt einfach noch mal auf so ein anderes Level einfach. Es macht es einfach noch mal besser. Ja. Es ist wirklich, also Und der Film Visuell, Story, geil. Also wirklich richtig geil.
0: Ja, und die Story, die ist schon ein Stück weit vorhersehbar. Also ist schon so ein bisschen Klassisch, sage ich mal, angehaucht, finde ja. ich in manchen Punkten, aber gegen Ende wird es dann, also das, also, und das ist quasi das Aber, also das ist schon ein Stück weit vorhersehbar, aber du, also ich zumindest war trotzdem mega angespannt, als es so auf so einen Höhepunkt zuging. Ja. Obwohl ich wusste, was passiert oder dass das jetzt passiert. War ich trotzdem mega so. gespannt, wie es jetzt aufgelöst wird. Und ja, richtig, richtig. Und dann kam am Ende so. nochmal so ein Turn, der halt irgendwie, den ich nicht vorhersehen konnte. Und das hat mich dann ja. noch mehr irgendwie in den Stuhl gepresst sozusagen. Und deshalb ähm, war der Film dann richtig, richtig geil. Und der und der Abschluss, der hat dann irgendwie noch mal so ein richtig rundes Gesamtbild einfach gegeben. So, der hat er wieder ein bisschen zum Anfang zurückgegriffen. Und das fand ich halt einfach cool, weil das war dann so ein schön runder Abschluss einfach.
1: Ja. Und da ist nämlich auch dieser Punkt so, wie ich ja auch gesagt habe, bei diesem so, diese Perspektive von was ist gut, was ist böse, wer hat recht, was ist so war falsch, ne? Ähm. Das ist eben dieses so ein bisschen so ein Theme in dem Film, dieses äh, Erwartungen setzen und sie dann erfüllen, beziehungsweise dann aber auch wieder brechen. Und das ist genauso mit diesem Plotpoint, den man halt den einen Plotpoint siehst, so kommen und dann kommt der andere um die Ecke und knallst dir so an den Hinterkopf und du hast so gar nicht damit gerechnet. Mhm. Und es ist wirklich, äh, ja, es ist einfach ein toller Film. Also, es ist jetzt nicht, es ist nicht so ein Plot, nicht so ein, so ein ähm, Plotpoint, wie sowas wie Shutter Island oder sowas. Nee, aber, nee. Es ist, äh, aber es ist trotzdem sehr krass. Ja. Es ist auch ein Film, wo ich sagen würde, ich glaube, der, dieser so, der Wiederanschauwert ist jetzt nicht der höchste, ja. weil man eben weiß, was passiert. Und dieser Film lebt davon, dass man eben nicht, dass man überrascht wird, so nach dem Motto, genauso wie auch ein zweites, drittes Mal Shutter Island angucken, <lacht> nie wieder dasselbe ist. Du siehst ja vielleicht, wann du es vielleicht hättest sehen können oder sowas, aber es ist nicht mehr dasselbe Prinzip. Ähm, wie beim ersten Mal. Nicht ganz so schlimm wie da, aber auf jeden Fall. Nee, da, vor allem halt, wenn du unvorbereitet
0: reingehst. Wir haben ja jetzt nicht viel erzählt, so generell, also wir haben schon was drüber erzählt, aber nicht zu nicht so viel, würde ich sagen. Und wenn du da unvorbereitet reingehst, ohne Trailer und so, dann wird da schon wegflashen, finde ich. Ja, hat der also mich das, auf jeden Fall Das auch. Gefühl, das kriegst du nicht noch mal, wenn du ihn dir da noch mal anguckst, aber es bleibt trotzdem ein guter Film.
1: Ja, richtig. Und das ist auch, die einzigen Nachteile von dem Film ist, er hat seine Längen. Er hat diese Kleinigkeiten, die vorhersehbar sind. Und irgendwie hat für mich für dieses perfekte Filmding halt irgendwie so der Hauch gefehlt an, weiß ich nicht, an Genialität. Ja, blöd gesagt schon. Es ist so, ja, ich weiß nicht, es, ja. irgendwie. wenn ich jetzt sage, dass ich dem 4 von 5 Sternen gegeben habe, klingt es so voll schlecht. Aber irgendwie hat mir für 4 von 5 oder 5 von 5 irgendwas gefehlt.
0: Ich, also mir hat ehrlich gesagt so ein bisschen noch das musikalische Gefehlt, so die Untermalung, die war jetzt nicht kacke, also es war jetzt nicht so, dass mir dachte, Alter, das ist ein Scheiß, aber das ist halt hm. auch nichts, was mir im Kopf hängen geblieben ist, so. weil bei einem, für mich ist, hängt, bleibt bei einem genialen Film auch die Musik hängen, so bei ja. Dune bleibt, bleibt dir der Soundtrack im Ohr, bei ähm, call Me By Your Name bleibt dir der Soundtrack im Alter. Ohr. Du hast halt, das ist so ein geiler. Also für mich gehört zu so einem perfekten Film auch einfach der Soundtrack dazu, weil Musik auch so eine krasse Stimmung einfach machen kann. So und das und das auch ähm, tragen kann und das ähm, hätte man in dem Film glaube ich schon machen können. So das und ich glaube, ich glaube, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Also ich glaube, das war so ein bisschen das, was mir gefehlt hat. Aber ansonsten gebe ich dem Film auch 4 von 5.
1: Also schaut ihn euch wirklich an. Ähm, ich habe es auch meine Schwester, meine Mom, meine Tante reingeschickt, die gucken sich den Morgen an. Die werden gleich ins Kreuz genommen. <lacht> ist
0: aber auch ähm, sehr explizite Gewaltdarstellung, falls sie das nicht so gut vertragt.
1: Es ist FSK 16, ne? Ich glaube ja. Ja, also zurecht. zu Recht. Aber es ist nicht viel Gewalt, also nicht so viel Schiss. Es sind zwei, drei Szenen oder so, wo man was ja. sieht. Aber ich finde, das ist ein schönes Zeitbild, ein schönes Charakterporträt. Geil. Einfach cool. Das ist auch ein Film, der sich richtig im Kino lohnt, wirklich. Ja. Und das ist wenn aber... Wenn ihr mit euren Jungs reingehen wollt und davor ein paar Bierchen trinken wollt, guckt euch den Film nicht an. Ja. Der wird euch vielleicht langweilen oder so. wenn ihr Lust habt auf niveauvolle Unterhaltung, ja, Niveau fast, vielleicht auch übertrieben, aber halt auf, auf gute Unterhaltung, ja, doch, bisschen Niveau schon. Also, ja, der hat
0: schon... Der hat schon.
1: Ja, es ist nämlich auch gerade überlegt, was ich sonst mit Niveau? Doch, niveauvolle Unterhaltung, ja. und dann guckt euch den Film an. Das ist wirklich... Es ist ein Schmaus für euren Kopf, für eure Augen.
0: Und das ist aber auch so ein Film, der lebt halt von so diesem, von dem Flair, den Kino, von dem Kino-Flair halt. Und ich finde, wenn die jetzt zum Beispiel, also für alle, die den Traumpalast kennen, der Traumpalast in Esslingen, der hat schon Flair, finde ich. Ja, einfach so durch die, durch die Gestaltung einfach so von den Kinosälen. Weil es halt Klar. einfach
1: kein gebautes Kino ist, sondern ein ja. eingebautes Kino. Wir haben Das halt eine alte Fabrik, wo halt das Kino reingebaut wurde. Und dadurch hast du eben so ein organische Bauform irgendwie halt ja. in diesem Stein und so und da hast du halt so einen ganz anderen Flair und so Raumwahrnehmung. Das geil, hat jetzt halt auch geil. durch Zufall
0: einfach sehr gut gepasst in dem Saal, in dem wir saßen, fand ich, weil das halt so, so ein bisschen auch an die 40er angehaucht war. Ja, und, wenn du, halt, selig, ne? ja, und oh. wenn du halt in so einem Saal drin sitzt, wo dann halt wirklich auch ein Vorhang aufgeht, bevor es losgeht und so, dann ähm, ist das schon cool. Also wenn, den Film in IMAX hätte ich jetzt nicht so geil gefunden. Also nee, ich meine, es ist auch nicht gemacht, Da ist es halt ja nicht gemacht. Gegeben. Nee. Aber ähm, das muss man dazu sagen, der Film, der lohnt sich egal in welchem Kino, also der lohnt sich richtig. auch im kleinsten Kino in Esslingen, den kann man sich eigentlich in jedem ganz gut geben.
1: Ja, und das ist wirklich, also das ist ein Film, der eben mal diesen Kinowert hat, nicht wegen der Scale, wegen der Größe oder so, sondern einfach wegen dem Setting und dem Flair, also dieser ja. Atmosphäre, die dieser Film erzählt, weil dieser Film fühlt sich so haptisch an, das ist richtig, er ist richtig geil und es ist ein, also es, doch, es, es ist schon, also dein Kopf fängt schon viel an zu arbeiten danach, so, mhm. man denkt schon drüber nach und denkt so über sich selber um ein bisschen nach, so, weil es halt Dinge an Personen aufzeigt, ähm, die man oft einfach nicht so bedenkt oder nicht drüber nachdenken möchte und mhm. dann die so gesehen, die da so vorgehalten werden und das so ein bisschen wie so ein Spiegel funktioniert, oder du dich eben davor so ein bisschen mit der Person identifizierst und so und dann ja, super. Also, ist guckt kein so ein Brainfuck-Film, aber ist schee. Bockt. Ja. ja. Einfach geil. Also, guckt euch den Film an. Tut <lacht> euch und uns den Gefallen. Macht das. Sehr gut. <lacht> Sehr gut. So. Nee, der war, der war wirklich cool. Der war wirklich cool. Also, dann haben wir jetzt, ey, wir haben Film abgehakt. Mich auch. Sagen? Wir haben, Alter, wir haben auf den Spieß umgedreht. Nicht über um die Woche geredet, sondern erst über Filme geredet. Geil. Hey, hast du sonst noch Filme geschaut? Diese Woche. Also ja. überlegen. Also ich habe keinen Film geguckt. Ich Nö, gehe Filme auch nicht. Film noch.
0: Ich ja. habe ein bisschen Die Office geguckt. Ich bin äh, nicht mehr so hart am Suchten. Ich gebe mir das portioniert. Habe ich ja letzte Woche glaube ich schon gesagt. Mhm. Aber ja, The Office macht halt einfach immer noch Spaß. Immer noch eine schöne ja. Sitcom.
1: Ist immer noch nichts passiert bei mir. <lacht>
0: <lacht> Kann ich nur empfehlen. Ja, ich verstehe das, keine Ahnung. Wenn man so eine Serie hat und man muss schon ziemlich viel Zeit rein investieren, sich neuen Staffeln zu geben von The Office. Also muss man schon den Zeitpunkt perfekt abpassen. Weil ich finde, so eine SICKOM muss auch immer gut in deinen eigenen Lebensabschnitt irgendwie reinpassen.
1: Absolut. Und da ist der Punkt, davor habe ich das nämlich Angst. Das ist nämlich dieser klassische Fall von, oh, gerade Abgabenphase, also hm. Übungsphase, sage ich jetzt mal, aber es sind nur Abgaben. Jetzt anzufangen, dann wäre es dieser klassische Fall von Okay, ich schneide fünf Minuten und dann schaue ich eine Folge. Das habe ich mir verdient. <lacht> und das ist ein ganz <lacht> schlechtes Setting, was man da hätte. Ja. Das, ähm, deshalb warte ich lieber, bis ich da fertig bin. Ich sehe mich schon, also, wenn Prüfungsgabe fertig ist, habe ich letzte Woche gebucht, ähm, Tickets nach Berlin, Bahnticket. Sechs Stunden. Ich glaube, da habe ich, da finde ich Zeit, Office zu gucken. Ja, und das ist halt,
0: ja, das stimmt schon. Und ich finde auch, also, <lacht> generell bei jeder Sitcom, die ich geguckt hatte, da hatte ich einfach viel Zeit, mir die anzugucken. Ja. Also, ich habe jetzt, ich meine, jetzt für die Office, da habe ich mir, na doch, da hatte ich eigentlich auch schon viel Zeit, mir die anzugucken, so weil was willst du machen? So, du hockst zu Hause, studierst halt und dann, wenn du fertig bist, dann habe ich halt die Office geguckt. Ja. Na, einfach ziemlich ruhig gewesen.
1: Ist ja auch in Ordnung. Jetzt die wichtige Frage, die alle interessiert. Ist deine Zeichnung fertig?
0: Ja. Alter, also, was? Ja, also die Zeichnung ist fertig. Meine, Aber meine schriftliche Abgabe ist eigentlich auch fertig. Aber das Ding ist Spannend. so, du hast es halt, du hast halt alles geschrieben und jetzt musst du halt noch korrig korrigieren. Also Korrektur okay. lesen.
1: Aber das heißt, du bist so bei 95 Prozent quasi.
0: Ja, würde ich schon sagen. Und das ist jetzt halt, da muss ich halt drucken gehen, also zum Druckladen fahren. Und ich glaube, viele können da relaten, jetzt nicht nur Ingenieure, aber wenn du halt studierst und dann generell eine Zeichnung anfertigen musst, ob du jetzt Architekt bist oder Ingenieur bist oder Kunst machst oder so. Also immer, wenn du plotten gehst für deinen Druck, dann plottest du dir das, kriegst damit nach Hause, guckst dir diesen Plan an. Und dann siehst du noch irgendwie eine Linienstärke, die nicht stimmt und denkst dir so, fuck. Ja, Nein. ist wirklich.
1: Oh, so, du guckst auf deinem PC, kann dieses ich PDF durch. Abzugeben. Ja.
0: Wir müssen ja beides abgeben. Aber es ist halt so, du gibst es ab und dann und irgendwie willst du dir schon, dass es perfekt ist, weil du so viel Zeit da rein investiert. Also ich glaube, bei meiner ersten Abgabe von meiner ersten technischen Zeichnung, da war ich nochmal zweimal drucken. Also ich bin nach dem ersten Mal noch mal zweimal hingefahren, habe es den plotten lassen. Wirklich nur wegen einer Linienstärke oder weil sich ein Bohrkreuz nicht im Kreuz, also nicht im Strich getroffen hat, sondern halt in den Punkten und man es da nicht so perfekt erkannt hat. Und deshalb bin ich dann halt immer nochmal drucken gefahren. Aber ähm, diesmal habe ich mir vorgenommen, mache ich das nicht. Es wird auch einfach viel zu teuer. Ich muss, ja, das ist der Punkt. Es ist
1: arschteuer. Wirklich. Ich muss auf A1
0: plotten. Und mhm. so ein Plot kostet halt eine 5 Euro oder so oder ein bisschen mehr. Und dann habe ich halt, das ist so, da habe ich allein 5 A1-Blätter so, oder so und dann kommen da dann nochmal A2-Blätter äh A2 dazu, ein A3-Blatt und meine Endabgabe, die ist auch irgendwie 70 Seiten lang und dann kommt da schon einiges an Kohle 70 zusammen. 70 Seiten? Ja, aber also die sind nicht vollgeschrieben. Das ist halt, ähm, da sind halt immer Skizzen vom Bauteil und dann so ein äh, Kraftverlauf und dann eine Berechnung. Okay, okay Also okay, es okay. ist, es sehr viel Platz dazwischen. Es ist nicht das so, als hätte halt ich Seiten vollgeschrieben.
1: So. Ich dachte, du schreibst es so einfach im Grundstudium kurz mal so einen doppelten Bachelor oder so, Alter. <lacht> junge, junge, junge. Ich weiß, nee, ja, dass nee. wir nichts scheißen zu schreiben haben als AMLA,
0: aber wir haben das bei Geil. uns sogar gekürzt. Also wir haben, ich habe auch eine Abgabe mal so ein bisschen reingelesen von dem höheren Semester. Die hatten bei denen war quasi der rechnerische Teil viel wichtiger als der konstruktive Teil. Es war bei uns diesmal andersrum. Also wir mussten mehr konstruieren oder dafür weniger rechnen. Und die haben dann 150 mhm. Seiten gehabt in ihrer Abgabe. Oh Gott, Alter. Das ist schon krass. Aber es ist ja. so, in dem Studium ist es halt normal, würde ich sagen. <lacht> so vom Zeitaufwand.
1: Ja, du, aber Abgaben ist auch so ein ganz spezieller Fall. Ja. Ähm, Habe es auch viel gemacht und einfach vor ein paar Tagen die Nachricht bekommen. Jo, also ähm, am Montag soll jeder sein, also bis Sonntagabend könnt ihr eure Abgaben für Green Producing abgeben. Und hm. ich hocke so mit einem Kollegen da, also wir schreiben uns so was sollen wir da abgeben? Es hieß eigentlich, dass wir da nichts mehr machen müssen, weil die Kommunikation, das war ein Projekt mit der ähm, Filmakademie Baden-Württemberg zusammen mhm. und es hat halt einfach nicht funktioniert und eigentlich hat er irgendwann gesagt, ja, egal, ihr kriegt alle eure Punkte, ihr seid alle bestanden, so. Der, wo was hat, kann es gern abgeben und sonst passt es. Und wir haben dann halt einfach ab dem Moment nichts mehr gemacht. <lacht> Jetzt müssen wir irgendwas abgeben. Scheiße. Jetzt hat ähm, äh, Nils äh, schon so ein Teil geschrieben und ich schreibe es noch so ein Fazit und das Fazit wird halt basically sein, ja, die Kommunikation hat nicht funktioniert. Wir haben keine Daten bekommen. Leider können wir keine Auswertung machen. <lacht> aber, <lacht> ja, gut. Junge, das ist richtig. Also, aber auch, ja, auch wieder komisch. ey. Wirklich. Naja,
0: solange ihr trotzdem bestanden habt, ist ja okay. Ich ja, mein, du, das ist
1: relativ Wurst. Also,
0: dann dann wäre es mir ehrlich gesagt auch egal.
1: Ja, ich weiß halt nicht, ob man eine Note bekommt oder ob es einfach nur bestehen ist. Aber ich glaube mal, dass es einfach nur bestehen ist. Mhm. Ich weiß heute, es aber nicht.
0: Heute haben bei uns die ersten, also die Erstsemester- die oder nicht nur erstsemester also alle die für höhere mathematik einen schein brauchen ihre erste scheinklausur geschrieben also ich wünsche allen dass sie es bestanden haben weil es, es, es würde mich an deren stelle wirklich richtig abfucken nochmal einen schein machen zu müssen
1: mhm.
0: aber ich, ich weiß nicht das ist halt der also das war wirklich der größte vorteil von meinem studienanfang oder eigentlich der einzige vorteil dass meine scheinklausuren nicht stattgefunden haben also wir haben dafür halt, also wir mussten dafür dann mehr zu Hause machen, also quasi mehr Abgaben zu Hause machen, für Mathe zum Beispiel, damit es ein Stück weit halt gleichwertig ist. Aber für mich wäre das schon eine ganz andere Stresssituation gewesen, da zu sitzen und auf eine Scheinklausur zu lernen. Deshalb bin ich Safe. echt ganz dankbar dafür, dass ich das nicht in Präsenz machen musste.
1: Gott, ey. Ja, das Ding ist, ich hätte halt seit dem Grundstück einfach nichts mehr schriftliches, also keine schriftliche Prüfung mehr.
0: Entspannt. Und da hätte
1: ich mich eher gefreut, eben im Präsenz da zu sein und um die Sachen zu präsentieren. Ja, das klar. So Aber gut,
0: Präsentationen sind halt scheiße irgendwie. Nicht. Nein, über Webex finde ich. Nein, also online halt die zu machen.
1: Ach so, okay. okay ich dachte so. <lacht>
0: Aber wobei nee, ich, ehrlich ähm, gesagt, glaube ich, auch nicht so gut bin in Präsentationen. Also ich habe immer das Problem, dass ich, mir, dass ich mir richtig viele Informationen aneigne und versuche, jedes Detail zu erzählen. Und dann ist es immer so ewig lang. Zumindest war es in ja. der Schule immer so. Ich glaube, die Leute, die, die haben mich wirklich verflucht. Die denken so, geil, GFS. Erstmal 30 Minuten lang chillen und bei mir war es dann halt mhm. einfach eine Stunde oder eineinhalb, wo ich einfach oh, geredet habe. Ich habe hab in Latein eine GFS gehalten in der achten Klasse oder sowas. Die gingen eineinhalb Stunden über Julius Caesar. Ich habe eineinhalb Stunden über Julius Caesar erzählt.
1: Okay, was weißt du noch? Sag mal ein Fact.
0: Der Monat Juli ist nach Julius Caesar benannt. Echt jetzt? Ja, den hat er eingeschoben, oh. soweit ich weiß. Ja und dann hat er mit Kleopatra rumgeschnackselt oder so, ich weiß auch nicht, aber es war halt so viel mehr weiß ich auch nicht mehr. Also so diese die GFS, also mir hat es voll Spaß gemacht, weil ich mich ich es lustig mich damit, also was heißt lustig so, ich fand's okay mich damit auseinanderzusetzen. Ja. Und mein Lateinlehrer war richtig begeistert, wirklich, der hat jede meiner der, der hat an meinen Lippen geklebt, hat sich das Ding angehört, es war genial. Ich habe da nur eine 1 minus gekriegt, weil da weil die zu trocken war die GFS.
1: Oh, okay, jetzt zu wenig Bilder, aber freigesprochen. Ja. Die, okay. die, die
0: einzigen Bilder, die ich da reingemacht habe, waren so Asterix und Obelix, Obelix Comics. Stark. Ja, weil es gibt ja nicht viel... Was willst du machen? Die Römer hatten keinen Fotografen so. <lacht> <lacht> was soll ich da für Bilder reinmachen? <lacht> In dieser scheiß Büste von Julius Caesar ist ja auch langweilig. Naja. Keine Ahnung. Aber ich habe halt wirklich echt immer richtig ewig da präsentiert. Und das war so ein bisschen immer das Problem, dass ich so eine Informationsflut immer direkt präsentiert habe. Ich habe ah, hab okay. da irgendwie nie so richtig das Maß gefunden, so weißt du. Ja, ich bin...
1: Also, okay, das klang gerade... So ich bin richtig gut in Präsentation. Ich bin ein Profi. <lacht> <lacht> Nein, ähm, ich präsentiere mega gern. Und ich mag es auch, vor Gruppen zu reden. Ich bin zwar logischerweise auch aufgeregt, aber das Geile ist bei mir, sobald ich anfange, bin ich in so einem Redeflow. Und dann ratte ich das Ding runter. Und es ist eigentlich immer lustig und irgendwie immer informativ. Und das Einzige, was ich habe, ist, dass ich manchmal so... Fucking Doppel time massaker mach, wirklich. Da geht's <lacht> wirklich los, Alter. Wäre ich zu deutscher Eminem, wirklich. Das ist ganz, ganz besonders. Aber das nee. Geiste war die Präsentation ähm, von dem Fotografieprojekt an der Uni. Ich habe das Ding gemacht, fertig gehabt, ne? Mhm. Präsentation, nächster Tag, abends, alles gut. Ich wach morgens auf und ich hatte keine Stimme mehr. Oh, Du hast mir ein Video Stimme. davon gezeigt. Alles ja. Witzig, wirklich. Junge, Junge, Junge. <lacht> und wir standen da im Kinosaal und ich musste so eine 10-Minuten-Präsentation halten vor 70 Leuten. Und meine Stimme. <lacht> <lacht> Ich so Junge, witzig, Wirklich, du musst es auftreiben. Wir müssen das es bei ist, Insta posten, Alter, bitte. Alter, ich werde das hochladen. Ich schreibe es mir <lacht> jetzt auf. Weil du, ja, Alter, Alter. Das, das war so sehr lustig. Gut, das war wirklich. Das war wie, als oh. würdest du die
0: einfach verarschen. So. Das war wie irgendwie, vor allem diese Videoaufnahme richtig beschissen. Es war richtig leiser toll. Das war mit dem Handy so undercover aufgenommen. Ja, ja. und es wirkt halt <lacht> einfach so wie bei so einem Jackass-Movie oder so. Einfach, wo ihr einfach, keine Ahnung, So oh. du machst so einen TED-Talk und dann läufst du so auf die Bühne und redest einfach, als hättest du so <lacht> Keine Ahnung, was für eine Stimme so, als hätte jemand die Stimmbänder abgeschnitten.
1: Junge, als ob ich fucking metal Leadsänger, -Lead sänger wäre oder so meine ja, Stimme so, so gefickt hätte. Ich hab gestern so ein
0: Festival-Gig <lacht> gespielt irgendwie. <lacht> Und warst dann noch war fett feiern? hast ey. noch fünf Schachteln, Kippen, äh, fünf Schachteln Kippen geraucht und Aber dann hörst du dich halt auch so Lunge an. Auf Lunge und Kette, Alter. Ja. <lacht> <lacht> Junge,
1: ohne Filter, selbst gedreht, Junge. So hast du dich halt dann angehört. <lacht> ey, das war wild, wirklich, das war sehr wild. Und das Geile war so im Nachhinein so, also die Präsentation war halt, ich wusste dass die war schon so grundsätzlich als so ein bisschen lustig und selbstironisch konzipiert. Und das Problem war, ich glaube, der Lehrer fand, also der Prof fand es halt nicht geil, dass sich dann halt auch noch diese Stimme hatte und dann eben noch so Witze drin hatte und dann war das so ein bisschen <lacht> zu viel, weil die Leute haben einfach nur alle gelacht. Und dann kam auch so Leute und so: Yo ich musste das kurz filmen. Und dann habe ich gelacht und dann habe ich mich schlecht gefühlt. Und ich so, Leute, ist doch mega lustig, Alter. Ich hätte so ein Lachkick bekommen, wenn es jemand anderem passiert. Ich musste ja selber die ganze Zeit über mich lachen. Das ist ja so köstlich. Aber was hast du für eine Note gekriegt dafür? 1,1,7. Ähm, eins, eins, ja, das super. Gleich. Ja.
0: Ja, also klar. Ich ja, weiß nicht, war, so war. Aber wenn du dich halt so anhörst, wie so ein. <lacht> keine Ahnung. So ein Disney-Charakter. <lacht> fucking hier, äh, wie hießen die? Chipmunks? Chip ja, genau, so Chip ein Chipmunk. So, ey, wenn du die Chipmunks einfach. <lacht> dann ist das schon eine starke Leistung.
1: Ja, aber das Ding ist, der hat mir auch angeboten, dass der mal was waren. ich so, ja, nee, alles gut, ich mach das jetzt, weil ja gar keinen Bock da nochmal hinzumarschieren, <lacht> weißt du so. Und dann hat mir nur vor so drei Leuten zocken. Aber <lacht> egal. Ähm, eins, sieben. Ist okay. Ist mir ehrlich gesagt doch einfach ein bisschen egal. Das ist immer so dieser Punkt, wenn du dann siehst, was andere bekommen und denkst, dir so, stopp mal, mein Zahl besser. Dieser Vergleich, ey.
0: Ja, keine Ahnung. Ja. Ist eigentlich einfach egal, so, solange man bestanden ja. hat.
1: Ja. Ah, das war legendär. Wenn ich es <lacht> finde, äh, laden wir das hoch. <lacht> das ist sehr gut. <lacht> sehr, sehr geil. Ey, genau, so, ich kann auch wieder das kleine sind. Aber was, was ging noch so die Woche bei dir?
0: Gar nichts. Okay. Ah ja, gut, ich meine, ich war halt in der Sprechstunde da, dafür. so. Das ist der einzige, also wirklich der einzige Grund, warum ich noch zur Uni gehe, ist halt, um in die Sprechstunde von dieser Zeichnung zu gehen und halt mit den Tutoren drüber zu reden, passt die Rechnung so oder passt sie nicht so, soll ich was anderes machen oder irgendwas anders machen. Und das ist halt gerade auch der übelste Abfuck einfach bei uns, weil irgendwie wurde dem IFB, also Institut für Flugzeugbau, wurde so ein bisschen das Geld gestrichen für Tutoren. Also sind es jetzt nur noch vier Stück für alle Studenten, die halt diese Con machen müssen. Wie viele sind es? 150 oder so. Oh, shit. Okay. Gut, ich werde mhm. vielleicht angemeldet, vielleicht noch 100. Aber es sind immer noch ganz schön viele dafür, dass du halt ja. nur vier Tutoren hast. Und dann, die müssen jetzt so, die mussten sich dann jetzt mit ihrer Handystoppuhr in den, ins Tutorium reinsetzen. Und halt haben wir jeden Studenten, glaube ich, sieben Minuten gehabt. Und Ach, in so sieben Scheiße. Minuten deine Fragen runterzurattern und das dann mit denen zu diskutieren, ist schon nicht so einfach. Das ist halt schon ein bisschen scheiße. <lacht>
1: das ist wirklich ein bisschen scheiße.
0: Aber nein, ja, keine Ahnung. Mehr, also wirklich, ich habe halt, ich saß halt wirklich hier am PC von morgens bis abends und habe halt geschrieben und gerechnet. Stark. Aber ich freue mich wirklich, wenn das Ding jetzt rum ist so. Das ist echt eine Erleichterung. Ich schreibe vier Tage später meine erste Prüfung in Flugmedizin.
1: Der erste Hilfekoffer muss im Kofferraum sein. <lacht>
0: Ja, so ungefähr, nee, so ein bisschen, es geht halt drum so Technologien im Flugzeug so für so äh, Rettungsflugzeuge, also es gibt ja die diese Militärmaschinen zum Beispiel, die die ganzen Corona-Patienten in Deutschland hin und her geflogen haben, diese Riesenflugzeuge, wo du dann theoretisch eine Intensivstation drin hast, mhm. wie sowas umgesetzt wird, was halt dann äh, eigentlich schon ganz interessant ist, das ist halt für mich nur eine SQ, also eine Schlüsselqualifikation, so wenn ich die verkacke, ist nicht schlimm. Ich muss halt bis zum Ende von meinem Studium vier Stück, glaube ich, gemacht haben.
1: Aber so, halt klingt jetzt nicht so schwierig, oder?
0: Nee, es sind halt auch so Standardfragen. Da so Für die Prüfung kannst du auswendig lernen und dann
1: ja, hast du okay, das Ding okay. auch bestanden. Also es es gibt keine Note. So eine gute Kombi aus gesundem Menschenverstand und ein bisschen Lernen. so. Ja, es ist halt so ein bisschen wie so eine AG in der Schule einfach. Ich könnte okay. auch,
0: also nicht fachaffin, ich könnte auch versuchen, Arabisch zu lernen. Ja. So. Und dann schreibe ich halt eine Prüfung über Arab in Arabisch 1 oder so. Aber ich bin halt so, da habe ich halt keinen Bock drauf, weil wirklich dafür bestudiere wir nee, ich nicht.
1: Nee, 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 das muss wirklich nicht.
0: Vor allem glaube ich, dass es das echt kompliziert werden kann. Dann lernst du am Ende mehr auf so eine SQ als auf eine richtige Prüfung.
1: Das muss wirklich nicht. Außer also, du hast natürlich richtig Bock, Arabisch zu lernen oder so. Oh, du das kannst stimmt. das schon. Ja, oder, oder ja, dann, dann ist es halt geschenkt. Nicht. Ja, stimmt. Weiß nicht, ob man. Dann darfst du es vielleicht wieder nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe naja. mitbekommen, also eine Kommilitonin, die hatte, ähm die durfte nach Amerika, die hatte ein äh, hier, Auslandssemester in Amerika bekommen. Mhm. Ja, dann durfte sie nicht einreißen, also hat sie da aberkannt bekommen, weil sie einen amerikanischen Pass hat. Was? Baba, Alter. Wirklich. So, vor allem, ich könnte mir, also ich
0: könnte mir einen finnischen Pass holen. Ich kann kein Wort finnisch.
1: Hä, mach!
0: Ja, aber, das Ist doch weißt cool. Du, ich, ich find's cool und ich hab's mir auch schon überlegt, aber ich hätte dann eventuell für einen Wehrdienst eingezogen werden können, weil es gibt dann noch eine mhm. Wehrpflicht in Finnland. Und ohne Finnisch zu können, ist halt schwierig. Abgesehen davon habe ich jetzt auch nicht so viel. Ich hast so
1: im Militär, wirst so du angeschrien. Ja, vor allem Sorry, can you speak English? <lacht> ist so.
0: So, ich habe da gar keinen Plan von. Und dann gehe ich da hin und dann mache ich da einen Sozialdienst in dem Land.
1: Vor allem wo ich halt mir vor, mein Vater vor, so auf einmal in Finnland steht. Und also Jana einfach so mit seinen zwei Metern einfach der kleinste in der Gruppe ist, alle ja, mit so zwei Metern zehn. Ich sehe so ohne Witz, Ich <lacht> so neben meinen Verwandten, bin echt ein Zwerg. Du bist ein kleiner Junge. Ich kann keinen finnischen Akzent mal Finnisch <lacht> Du kannst gar nicht finnisch.
0: Also nee, so gar nicht, kann, gar nicht. Nee, also verstehen tue ich schon ein bisschen nicht so, wenn ich, gerade wenn ich halt ein paar Wochen da bin und im Haus von meiner Oma, dann ja. verstehe ich schon teilweise Sachen, aber es ist halt schwierig zu lernen für jemanden, der Deutsch als Muttersprache hat, weil ähm das ist ganz anders als deutsch, also wirklich komplett anders. Es ja, geht ja. ja schon so eher Richtung Kyrillisch.
1: Aber kann oder deine Oma dann deutsch oder wie?
0: Ja, ja, meine Oma kann deutsch und finnisch. Ach, die Oma
1: lebt ja hier, ne? Ja,
0: also die lebt genau, eigentlich ja, ja. die meiste ja. Zeit des Jahres hier und dann ist er halt ein Teil der Zeit auch in Finnland in dem Haus. Das ist schon cool. Ja, also die sind da, die sind da, als mein Vater sieben war oder so, hierher gekommen zum Arbeiten halt. Mhm. Mein Opa hat da bei, bei Siemens einem... gearbeitet, meine Oma war Köchin, glaube ich.
1: Cool. Und, und, dein, hm? und deine Mom ist
0: deutsch. Ja, die ist deutsch. gibt es also, keine, <lacht> keine ausländischen Wurzeln. Nee, okay. aber ähm, das meine ich so. Ich könnte mir einen finnischen Pass holen. Und dann sage ich, okay, cool, ich habe einen finnischen Pass. Aber ich das bin ja deswegen kein nicht. Finne. Also wenn ich dann mit einem finnischen Pass in ein finnisches Auslandssemester gehe, habe ich dieselbe Experience wie, wie, ein, wie die Deutsche der Kartoffel, die da hingeht. Ja, also vielleicht nicht ganz, weil ich meine, ich bin da ja schon ab und zu gewesen. ist <lacht> Ich, ich war, ich, ja genau, also gut, das, wobei, keine Ahnung, sieht
1: halt genauso,
0: da sieht genau jeder genauso aus wie hier, aber es ist halt so.
1: Nein, die sind alle groß und blond. Und ich war da ja auch schon, also
0: so ein bisschen kenne ich mich ja da auch aus in der Kultur, so so ein bisschen wird es mir ja auch mitgegeben, aber es ist halt, ähm, es die so Erfahrung wäre halt nicht viel anders als für in Deutschen Deutschen zum Beispiel. Oder die ja. Erfahrung wäre nicht anders, als würde ich nach Großbritannien gehen oder so. Ja, also deshalb finde okay. ich schon irgendwie ein bisschen ungerecht.
1: Ja, ist auch, so, ist auch Warum bullshit, sollte man wirklich. es nicht
0: ausnutzen dürfen, wenn man zumindest, wenn man dann schon mal da die
1: Wurzeln hat? Ja, also wirklich, das ist wirklich so. Naja, gut. Ist äh, ja, nee, ist wirklich komisch, keine genau. <lacht> Ja, geil. Das heißt, deine Woche war recht ruhig. Ja, ähm, war schon sehr ruhig. Ja, meine war äh, ganz geil eigentlich. Freitag angefangen mit Kino, mit dir. Schön. Stimmt. Hab gemacht. Ähm. Samstag war ich mit ein paar Freunden abends in der Bar. Da warst du auch dabei. Ja, ich war dabei. Da war ja da <lacht> auch Freunde dabei. In der Bar? <lacht> da haben wir sogar das Bild hochgeladen. Ja. <lacht> genau, also genau, Samstag waren wir äh, äh, in der Bar, in äh, ja, in der Kneipe. Ähm, war einfach war, war nice, war richtig schön. War wieder nice. Es ist so wirklich, es war so ein geiles Gefühl einfach wieder raus zu können mhm. und länger draußen zu sein. Es hat so Spaß gemacht. Es war so ein schöner Abend. Es war doch einfach gut nice. für die
0: Seele irgendwie.
1: Ja, es war richtig angenehm. Es war richtig angenehm. Ja. So dieses so in dieser es war den Leuten so egal, da allen das so gefühlt hat da mal für so einen Abend kein Corona existiert. Es war einfach schee. Es war einfach mhm. richtig schön. Das war echt echt geil. Sonntag war ich arbeiten. Ähm, ich auch. Ja. Das stimmt. <lacht> Gott.
0: <lacht> Haben wir auch zusammen gemacht.
1: Du hast eigentlich das nur nicht erzählt, damit ich es erzählen kann. Ja, genau. Ja, aber ja. es war auch halt auch nicht so spannend, sind, so, weil halt nichts ja.
0: los ist wirklich im Kino, gar nichts.
1: Ja, es ist wirklich katastrophal wenig los. Also wirklich wenig los. Hm. Es ist so, jede Schicht, Schlussschicht, ist eigentlich immer eine Vorführer da und äh, ein Einlasser. Und jedes Mal kommt's Büro. Ja. Du, Paul, kann der Einlasser nicht nach Hause gehen? Kriegst es nicht alleine hin? <lacht> und ich sag halt immer so, Nee, nicht so Lust, weil ich halt auch keinen Bock habe, alleine da zweieinhalb Stunden rumzugurken und zu hocken. Ja, klar. Und das ist der Punkt, alleine ist es dann auch wieder auf eine Art stressig so.
0: Ja, also selbst wenn dann wenig los ist, kann ich mir auch vorstellen. Kann ich mir ja, auch vor allem vorstellen. auch gar
1: keinen Bock da rumzuhocken, Alter, ich bin ja schon mal eingepennt, das ist unangenehm <lacht> einfach. Wirklich, Geist das einfach muss Büro, nicht, das muss nicht Büro sein. Wenn du so also eine weg. Stunde da alleine hockst und einfach einschläfst, Junge. Alter, das ist richtig <lacht> anstrengend.
0: Ich habe mich früher ab und zu dann hingesetzt und habe bei dem ersten Film, den ich ausgelassen habe, halt ein bisschen mitgeguckt.
1: Ja, aber das ist halt auch so der Punkt, dann soll man aber trotzdem gleichzeitig noch so ein bisschen im Foyer sein. Ja, und genau, das und ist, so. ist halt so,
0: ich, du gehst halt dahin, guckst zwei Minuten, gehst wieder raus. So, du schlernst da halt so rum irgendwie. Also ich bin ja. dann halt so teilweise, wenn ich alleine da war, also wenn ihr jetzt so mit Bos oder so Schlussschicht habt, der macht halt dann noch Sachen im Büro oder so. Man unterhält sich schon, aber du, du hockst halt dann eine Stunde da alleine rum. Was machst du und in der Zeit halt
1: groß? Ja, du irgendwann hast ja auch genug instagram Also, das Einzige, so ja, und das Einzige,
0: was du dann sagen musst zu den Kunden ist: Entschuldigung, also Nachos können sie nicht mehr kaufen, hat halt zu jetzt, aber. Ja, richtig. Oder wo es groß ist, passiert. aber das reicht dann. Das ist dann das halt. Das auch, war auch der
1: Punkt. Früher war halt eine Concession noch da, weil die auch Pfand angenommen haben. Ja, stimmt. Und immer noch ein bisschen was verkauft und so. Auch für die Kunden ist es irgendwie schade. Wenn die halt mit einem Film rausgehen wollen, sich nur was holen wollen, kriegen die halt nicht, weil halt Kasse zu. Vorbei. Ja, das
0: Kino an sich ist halt, oder es ist, denke ich mal, in vielen äh, Branchen so, dass es halt mehr so eine Abfertigung geworden ist von den Kunden und das so hygienisch ja. wie möglich.
1: Ja, richtig. Dass du halt im Kino. Dann halt durchgerechnet, eine Person für zwei Stunden bezahlen und potenziell dreimal was verkaufen, rechnet sich nicht. Ja, und dann dadurch. gehst du
0: halt, dann ist halt so, ja, ich glaube, das, also auch das Kino an sich ist ja schon effektiver geworden. Ja, ich ich habe so ein bisschen von. Schiss, dass es halt so bleibt, auch wenn Corona weg ist.
1: Ja, wie zum Beispiel, früher hatten wir immer, ähm, weil das Kino halt eben nicht so systematisch aufgebaut ist, sondern halt eher so, halt wie gesagt, reingebaut wurde, gab es immer so Combo äh, einlass Das heißt, du hast äh, Backstage Merlin, Dick Ilo, Empire Buster Charlie, immer so einzelne Spots gehabt, wo du Einlass machst. Seit Corona, weil wir halt auch ein Schleusensystem haben, ist es halt so ein Zentraleinlass. Das heißt, entweder machst du halt Putzt zwei Stunden lang Säle, also anderthalb Stunden, oder du stehst anderthalb Stunden im Einlass. Und das ist halt irgendwie... Und halt eineinhalb auch Stunden da zu stehen. nicht so geil. Ja, ja, <lacht> ja,
0: es ist halt, halt finde ich, ähm, ich glaube schon, dass man wieder mehr Leute ein, also mehr Leute halt kommen müssen am Wochenende, wenn es Corona dann irgendwann nicht mehr so ein Thema ist, weil ähm, die Kinosäle dürfen ja gerade immer noch nur zur Hälfte besetzt werden. Ja. Und ich denke halt, wenn die Kino-Säle dann wieder voll sind, dann brauchst du auch mehr Leute, die einen Einlass gleichzeitig machen. Weil das war ja, jetzt schon richtig. bei Spider-Man so, obwohl das Empire nur halb voll war, wirklich du bist da alleine der Typ, der die Karte vorne abscannt und die Leute drängeln von hinten so, die wollen unbedingt ins Kino und ja, sich Werbung es auch anschauen. Weil einfach das
1: komplette Foyer halt halbiert wird, weil es ja. halt anders nicht geht, so von der Bauart. Ja. ich hoffe auch, dass es nicht so bleibt. Also wirklich auch. Also, ja, ist so. Ja,
0: ja, ja das ist halt auch einfach ein bisschen persönlicher, wieder wird so.
1: Richtig ich bin froh, dass sie einfach immer noch offen haben, wenigstens nicht wieder geschlossen. Das ja, ist das, stimmt. das stimmt. das Wird auch wahrscheinlich nicht mehr schließen, gehe ich von aus. Weil nee, glaube ich
0: auch nicht. Ich glaube, das jetzt wird jetzt so ein bisschen ist. so Dänemark-mäßig, ja, dass man halt einfach so ganz langsam die ähm, Regelungen alle abbaut, bis dann halt wieder gar nichts mehr da ist. Also ich finde es ja. schon ein bisschen gefährlich, aber man muss ja, ja. auch irgendwann Schlussstrich ziehen.
1: Ja, richtig. Vor allem, es ist ja dieser Punkt, so jeder hat ein Impfangebot, jeder hat das Angebot, sich zu schützen und so, und irgendwann muss es auch einfach reichen und so. Also irgendwie, irgendwann muss es auch politisch in Anführungszeichen beendet werden, weil da eben auch diese Aufgabe des Sozialstaates da halt irgendwann auch ausgereizt ist und ja. dann halt irgendwann dieser Punkt kommt, dass der Sozialstaat dann eben nicht mehr die Person und die Gemeinschaft schützt, sondern auch einschränkt, weil eben der Schutz theoretisch des Einzelnen nicht mehr die Aufgabe des Staates ist, sondern die einzige, einzige eigentliche eigene Verantwortung hat, und ja. so gesehen, die schwachen Minderheiten nicht mehr geschützt werden müssen. In dem Fall halt eben Kranke und Gefährdete. Und ab dem Moment ist es dann einfach auch nicht mehr die Aufgabe vom Staat. Und ja, dann das ist halt ist jedem seine eigene Entscheidung. Genau, aufhören und auch reduziert werden. So. Und dann, es
0: ist halt die Frage, ja, wann es ethisch personen. vertretbar ist, die Regeln aufzunehmen genau. so in Deutschland. Das in, ist eben in Amerika dieser Punkt, so, ab wann
1: und bis wo. Und das ist halt auch immer ganz schwierig, das zu machen und halt eben das von außen auch zu betrachten.
0: In Amerika oder so ist halt anders, ne? Da hast du dann halt, das ist ja so Land of the Free und die leben das ja richtig aus, ihre Freiheit. Also deshalb kann da auch jeder Dulli mit einer Waffe rumlaufen.
1: Und das ist aber auch richtiger Bullshit. Alter, ja, was, e eigentlich ist es Corona. Ja. Ich habe samstags die Nachricht bekommen, dass ich Kontaktperson bin, habe mich getestet, nichts gehabt. Abends noch zu, also Freunde gesehen, weil die am nächsten Morgen abgereist sind. Ne? Die, die, also, Lino, also ein Kumpel Linus und seine mhm. Freundin aus Amerika. Der steht in Amerika, dann sind die zurückgeflogen. Dann habe ich halt montags gesagt, ey, ich habe einen positiven Corona-Test, so lasst euch mal testen. Die so klar machen wir. Die haben keinen Test bekommen. Dicker die haben drei Tage gebraucht, um einen Schnelltest zu bekommen. Ja. Junge, Alter, das Amerika-Peak wieder, wirklich. Das ist so Nummer crazy. eins in Scheiße, wirklich. Das ist unglaublich.
0: Nummer eins im Waffenmissbrauch, ja, keine Ahnung. Ja, es ist halt, es ist schon krass, also was, wie es da abgeht oder wie um jeden Preis wirklich da irgendwie Freiheit oder so geführte Freiheit dann wieder verkauft wird, weil ich meine, so Nippel im Fernsehen sind zu viel, aber Gewaltdarstellung jeglicher Art ist in Ordnung. 16 Autofahren? Ja, mit 16 16 Autofahren? <lacht>
1: Ja. Alkohol, ja, da musst du schon 21 sein. Es gibt das Bundesstaaten, da musst du äh,
0: 45 sein, um Alkohol kaufen zu können.
1: What the fuck, Minnesota ey. oder
0: so, irgendeiner, irgendein Bundesstaat. Ich, das ist jetzt wieder so von dir, deshalb wissen, ein Kumpel hat es gesagt, der war hm. mit seinen Eltern da und der, da wurde sein Vater nach dem Ausweis gefragt. So, hä? <lacht> ja, ja, einfach, ja du musst halt über, über 45 oder über 40 sein, musst zum Alkohol kaufen zu dürfen, legal. Aber jeder 16-Jährige <lacht> darf mit einer vollautomatischen Waffe rumrennen, so, hä? Da hört halt man irgendwann auch die Vernunft auf, oder? Junge, ja, ist halt richtiger Bullshit. Aber irgendwie naja. können die da nicht besoffen rumballern, also.
1: Stimmt, also erst ab 45. Ja. <lacht> da ist man dann <lacht> verantwortungsbewusst genug besoffen. Richtig, um da kriegt man es auch hin, da darfst auch mit zwei Brummel noch eine Waffe drin. Ja. <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung. Oh, vale. Ja, keine Ahnung. Bei mir war die Woche sonst noch eigentlich recht viel zu tun. Ich war drei Tage äh, drehen, also arbeiten. Hat Bock gemacht, war richtig anstrengend. Also, nee, es war nicht richtig anstrengend. Es ging eigentlich. Nur mein Problem war, dass ich abends irgendwie nicht ins Bett gekommen bin und dann irgendwie ein bisschen zu wenig Schlaf hatte. Mhm. Also ich habe es irgendwie nicht, also ich konnte irgendwas, ich habe irgendwie so lang gebraucht zum Einschlafen und dann war es irgendwie, habe ich länger, also halt wenig in der Summe geschlafen. An sich guter Schlaf, weil ich liebte es so, wenn du so den ganzen Tag körperlich unterwegs warst, du mhm. weißt, du hast was gemacht stimmt, so ja. und dann gehst du pennen und dann pennt man so richtig geil. So richtig. ich ähm, hat ein bisschen gebraucht immer. Das heißt, ich war irgendwie halt so leicht müde die ganze Zeit, mhm. aber war äh, an sich cool. Hat Spaß gemacht, geiles Team. Ähm, und montags war ich noch ein bisschen Sounds aufnehmen für eine Abgabe. Und sonst habe ich äh, ja, Sounddesign gemacht für die Abgabe und ja, hier sind wir, Samstag.
0: <lacht> hier sind wir, Samstag. <lacht> ja, es. gezockt habe ich eigentlich auch. Aber das ja. ist so, das lasse ich halt weg in meinem Wochenrückblick, weil es mache ich halt jede Woche. <lacht> ja, richtig. Das ist so ein ich habe gestern ich jede
1: geduscht, Woche. du auch? Geduscht? Ja? Ja, zweimal wieder Stark. Zeit. Die Woche war vorbei. Ich äh, dusche nur einmal die Woche, das reicht. Ja, ja, ja. ja. <lacht> ich war beim <aber> Friseur. <lacht> Seid oh, kurz oben lang lassen, danke. Boah, Leute, bald
0: gibt Bilder von uns, ja. Richtige, echte Podcasts. Alter, äh, bald geht's los,
1: Leute. Bald geht's richtig ab. Richtig, das wollten wir eigentlich jetzt schon letzte Woche machen, aber zum Glück haben wir es nicht gemacht. Ich hatte absolut keine Zeit. Nee, <lacht> ich auch nicht Wir warten da mit den Abgaben und Prüfungen und dann äh, fette Bilder, ähm, dann gibt es auch mal das Logo in Schöner. Seht dann gibt es hoffentlich auch immer ein Video aus. und so. Also Leute, es kommen große Dinge auf euch so zu. Geduldet euch. Wir haben jetzt schon die nächsten zwei, drei Wochen geplant, wann wir aufnehmen, weil unsere Kalender halt jetzt voll werden wegen Lernen und bei mir auch Produktion und ja, Sachen, die ich wieso? halt machen muss. Ähm, ey, wir kriegen es hin. Bis jetzt haben wir es gekriegt, jede Woche eine Folge rauszuhauen. Das werden wir auch weiterhin schaffen. Das Will ist ein auswerten. Statement. Das äh, ist ja, ein ja, ja. Versprechen, richtig. Nächste Woche kommst du zu spät. <lacht> ich vergesse so, ich habe so morgen keine Zeit zu schneiden. Zack, kommt erst am Dienstag. <lacht> nee, Aber ab jetzt. Ja, ab jetzt, ab jetzt ab jetzt stimmt jetzt wirklich. Also ähm, ja, du war, war eine schöne Folge.
0: Würde ihr auch sagen. Wir schaut euch Nightmare Ellie
1: an, wenn ihr was mitnehmt aus dieser Folge. Schaut euch Nightmare Ellie an. Und habt Spaß im Kino. Genießt euer Leben, Leute. Weiß nicht, was so das jetzt war. das klingt. Motivationscoach. Motivations es ist ein
0: Mörder auf dem Bild. <lacht> Vergiss nicht. Wie so eine, wie, einfach wie so ein scheiß Wandtattoo, weißt du? Träume
1: nicht dein Leben, sondern lebe dein Traum. Das ist das Zitat des Tages. Und ja. damit beenden wir die heutige Folge des Janne und Paul Podcast. Tschüss. Tschüss.